0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro 179 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 179, euh, saison 9 Bienvenue à toi dans ton podcast tech euh, qui sent la frite et la bière Ce soir dans Geek's League, au sommaire, euh, bah, la news tech de la semaine euh, ensuite, euh, j'ai testé de faire un petit cadre 3D paper Diorama avec ma femme, et donc je vous explique un petit peu mon, mon cours de rendu, euh, mon, mon retour d'expérience. Voilà, et ensuite on va un petit peu parler de nous, euh, un petit peu parler de nous au niveau de la carrière, un petit peu parce qu'on travaille tous dans l'IT, et donc on s'est dit, bah, Yves, explique un petit peu ta démarche comme ça. Hein. Alors voilà, en fait, on
1: s'est dit que euh, vu ce qu'on avait fait là, il y a 15 jours, on a, on a probablement de l'intérêt pour savoir un peu comment se passent les carrières dans l'informatique, donc on aimerait bien vous livrer un peu. Comment on est arrivé là, nos parcours, et euh, en gros, comment ça se passe à l'heure actuelle et qu'est-ce qu'on fait réellement Le but, c'est de présenter aux différents étudiants, euh, par exemple, et à vous qui voulez savoir comment ça se passe, euh, comment on travaille, en gros, quels sont les, différentes, euh, les, les différents métiers, et euh, bah, vers où on peut aller, et puis savoir si ça peut vous plaire, et le tout euh, en essayant de déminer le plus possible vos a priori négatifs ou positifs sur le sujet.
0: Tout à fait, merci Yves. Avec plaisir. Euh, alors, bah écoutez, on va tout de suite se lancer, alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son Avant de commencer, j'aimerais remercier bah, D'Ergonic, euh, Pickruns, Benjamin Callum, des Gauthier Fullzan qui sont nos type. Merci à vous les gars. Merci les gars euh, Bah écoutez on va tout de suite euh, se lancer Avec un petit tour de tas peut-être Alors ce soir nous avons ben, Yves Bonsoir Yves Bonsoir tout le monde Alors Yves qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours Alors qu'est-ce que j'ai fait de geek ces
1: 15 derniers jours J'ai repris No Man's Sky encore une fois Comme il y a 15 jours en fait j'avais pas d'y jouer C'est le truc c'est je le prends tous les soirs après le travail Et euh, je passe des heures dessus pour rien voilà, voilà bref
0: Il <rire> y a encore beaucoup de monde sur ce jeu
1: euh, J'en sais rien je les rencontre pas en fait Je <rire> crois que j'ai rencontré une personne euh, Une fois Fois. Ah, d'accord.
0: Euh, ah, ça, ça c'est un vrai jeu multijoueur. En fait, tu tout seul. Euh... C'est ça. <rire> Ils ont Nico ce Bonsoir, Nico. Alors, qu'est-ce qu que tu monde. as fait
2: de geek ces 15 derniers jours euh, Pas grand-chose. Euh, un petit peu de MTGA pour, pour le plaisir. D'accord. Magic, euh, Magic the... the Gathering Online.
0: Ouais, c'est ça. Ok, bah, super, et les gars.
2: Qu'est-ce
1: que tu fais de geek ces 15 derniers jours
0: euh, bah écoutez, moi aussi, pas mal de, de MTJ. J'étais passé euh, Mythique euh, le mois précédent, donc mm -hmm. là la saison c'est fini. Euh, J'ai pas réussi à me classer en top 1000, bon bah voilà, c'est un peu dur quand même. Et puis bon bah mon temps de jeu est assez réduit quand même. Euh, bah, objectif là, ce mois-ci, c'est peut-être de refinir encore Mythique, mais ça va être plus dur, je pense, ce mois-ci. Donc okay. euh, voilà. Voilà, voilà. Pas mal, pas mal. Euh, bah, écoutez, je propose qu'on se lance directement. Euh, bon, ça, ça va être un court, pod un court podcast, hein, je ouais. pense. Hein, euh, un, euh, voilà. On vous prépare à l'avance <rire> parce que voilà après peut-être qu'on va beaucoup parler ça dépend un petit peu mais on va tout de suite se lancer, lancer je pense avec les news de la semaine oui. allez allez c'est parti jingle <rire> Alors qui c'est qu qui qu lance mon titre C'est parti Overwatch 2. Eh oui, ça c'est la grosse annonce de, de hier <rire> euh, Mais peut-être aujourd'hui même carrément. Euh, bah, tout simplement, euh, euh, Blizzard a annoncé qu'il venait, venait d'arrêter un jeu qui, qui était en développement depuis deux ans. Euh, qui s'appelait le projet Ares de mémoire, euh, qui était en fait un FPS dans le monde de StarCraft 2. Donc ça aurait été assez incroyable, et c'est un jeu en fait on pouvait jouer les trois factions, et on pouvait faire avancer, des... c'était une guerre de planètes, donc on pouvait gagner des planètes, etc. Donc euh, je suis un peu triste parce que ça a l'air vraiment bien, puis l'univers StarCraft est vraiment top top top. On pouvait même jouer les Erg, enfin, ça avait l'air vraiment d'enfer. Donc voilà, tant pis, et euh, pourquoi ils ont annulé ce projet euh, ARES Tout simplement pour réorienter les effectifs sur Overwatch, apparemment il va y avoir un Overwatch 2 qui va sortir, qui ne serait pas un Overwatch 2 dans le sens où le premier Overwatch va disparaître, mais plus un Overwatch orienté PVE, peut-être un peu plus un mode story, ce genre de choses, on ne sait pas vraiment plus pour l'instant, euh, ou alors peut-être qu'ils vont faire un MMO FPS, on ne sait pas trop, enfin voilà, moi je pense que plus ça va être un mode PVE, un peu coop, un truc comme ça. Donc pour l'instant on appelle ça Overwatch 2. Je pense qu'il y aura un nom. Il va pas sortir sous ce nom-là. Ça serait vraiment se mettre une balle dans le pied au niveau commercial. Parce que si tu as Overwatch 2, bah Overwatch 1 n'est plus ouais, à jour. Terminé, quoi. Ouais, 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 ça. Fini. Mais en fait apparemment c'est vraiment, c'est pas dans le but de faire plusieurs licences, plusieurs jeux sur la même licence en fait, qui serait Overwatch. Et sur Diablo, non pas euh, le, la saloperie sur smartphone, mais euh, Diablo, euh, Diablo 4, tout simplement. Donc Diablo 4, qui apparemment bah, reçoit des renforts, euh, des électifs euh, voilà. <rire> merci <rire> pour son euh, resubscribe euh, prime je pense que là voilà, on va être à 50 dollars encore 50 et on pourra débloquer l'argent <rire> euh, et ils ont aussi annoncé l'annulation d'un autre jeu mobile mais bon ça on s'en fout un petit peu des jeux mobiles hein. voilà donc c'est bien un petit mal, peu de voir mal. qui, qui remettent quand même les forces sur... Enfin, le, les, 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 les effectifs sur les reforces. Et Diablo 4, il est attendu, mais t'es par tellement de ah, monde. Ouais, Surtout là, pour l'instant, les joueurs de Diablo, ça fait 6 euh, ans qu'ils sont délaissés. Donc euh, j'espère bien que ça va claquer, quoi. Ouais. ouais.
1: ouais. ouais. J'espère aussi, ça va être, euh, ouais. ça peut être très très sympa. Le 3 est un, un peu décevant aussi. en finale.
0: Ouais. Euh, j'avais beaucoup aimé le 1, moi, à à l'époque, ouais. hein, c'était vieux, c'était un peu au début. Le 2, j'avais beaucoup aimé. Et le 3 était... c'était un peu trop simple. Enfin, c'était des choses un peu trop simplistes, je trouvais. Voilà. Non, c'est pas ça.
1: Putain, c'était pas celui-là non plus.
2: Au secours! <rire> Au secours! <rire> s'en mêle dans les <rire> boutons! <rire> Chut! <rire> <rire>
0: je sais pas c'est quoi ce jingle. Qu'est-ce qu'il c'est C'est qu le jingle de la dernière invitée, je pense. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est vrai. Bon, bah alors, du coup, euh, en il... juin, c'est Jupiter. En <rire> juin, c'est Jupiter. Et oui, euh, amoureux, euh, avis aux amoureux de l'astronomie, sachez qu'en juin, on peut observer Jupiter à l'œil nu euh, et que le meilleur jour pour l'observer sera la nuit du 10 et du 11 juin si euh, c'est dégagé, ce qui risque d'être un peu mal barré. Euh, bon, tout simplement, voilà, vous pourrez voir. Euh, donc Jupiter à l'œil nu et avec une paire de jumelles pour avoir même les quatre satellites euh, de Jupiter Ouh, voilà avec mal. un petit télescope à ce moment là on pourra euh, même voir l'atmosphère de Jupiter Ouh. voilà c'est vraiment bien c'est vraiment bien euh, pour vous aider il bah, y a plusieurs applications sur Android et iOS pour, bah, pour savoir où regarder forcément parce que ça bouge nous aussi on bouge donc forcément c'est un peu le bordel <rire> c'est clair donc vous euh, pouvez utiliser Google Sky Map ou alors moi j'avais euh, l'application qui permet de recenser l'ISS ah, parce oui. qu'on peut voir l'ISS à l'œil nu aussi euh, presque une fois par mois Facilement, même deux fois par mois, ça dépend un peu. Euh, ici, euh, et c'est vraiment, vraiment chouette à voir. Par contre, ça, à l'œil nu, ça va Mais très, très vite, hein, c'est ouais. très très brillant. C'est les panneaux solaires ouais. qui réfléchissent. Euh, et du coup, ces jours d'application aussi mettent, alors euh, en général, se mettent à jour pour afficher aussi Jupiter. Et en
1: fait, avec, euh, avec des RTL-SDR, donc ce sont des petits, des petits dongles radio USB pour genre 15 euros, une bonne antenne, on peut capter les communications, les communications. Qui de ISS quand ouais. elles passent au-dessus de nous.
0: Ben, on peut écouter ouais. tout le temps, presque, tout le temps, oui, parce oui, qu'on oui, peut oui. se connecter aussi au. Euh, la web, à la... Oui, mais c'est moins marrant alors, de se connecter alors, dessus. C'est très marrant <rire> qu'on avait fait avec ma femme à l'époque. Donc, on avait... Euh on les a sortis dehors pour voir l'ISS passer au-dessus de nous et en même temps on avait notre smartphone on avait le live où il passait au-dessus de nous du coup c'était un petit côté euh... ah, c'est c'était ouais, <rire> chouette et on était dans la rue et les gens se demandaient mais qu'est-ce qu'ils font c'est <rire> voilà, enfin, un, un... Ah, un ouais, truc à faire, ouais, ouais, un je à
1: faire je trouve aussi. montrer à vos enfants tout ça c'est vraiment bien alors pour... petite
0: astuce pour reconnaître une planète par rapport à une étoile euh, la planète ne scintille pas ouais. les, les étoiles scintillent dans le ciel ouais. Elles font un petit... alors que la planète ne scintille pas voilà. et alors les satellites sont très
1: visibles aussi parce qu'ils sont souvent su... très lumineux ils bougent assez vite euh, on peut pas les confondre avec des étoiles parce que bah, là, ils bougent en fait par rapport euh, au noir. Ils bougent vite. Mmh, ouais, C'est okay. ça. Voilà, c'était juste pour ça.
0: Stadia. Ah ouh là là ouh, oh, Stadia est là, Chalala, là, là. <rire> <rire> Et oui, Google a révélé donc les offres de son offre Stadia. Donc ça va être un cloud gaming qui sera disponible à partir de novembre dans 14 pays dont la Belgique, la France bien sûr euh, j'ai la liste des pays un peu plus dans ma news je pense que vous vous la lire donc à partir de novembre Google proposera donc Stadia Pro donc à 9 euros non 9 par mois, ce qui est quand même vraiment pas cher, non, pas cher. <rire> qui offre une qualité de 4K en 70 SPS et une collection de 35 MB sera requise donc euh, bah, ça va pour nous ouais ça franchement ça va, ouais. ça ça va. va tu les pas chez toi non. Merde, as délégé tu les as pas euh, nouvelle
1: maison peut-être, on verra bien. Ah <rire> bah, sinon avec le câble ça devrait passer Moi j'ai
0: 400 mégas ici.
1: Ouais, un câble.
0: J'ai 400 aller. en download, donc ça devrait aller. Euh, maintenant ils disent pas combien il faut en upload par contre, parce que ça vous fait un petit peu moins hein, pas les inputs, euh, tout genre de choses. Ouais. Euh, le son sera Surround 5.1 et des jeux gratuits sont ajoutés régulièrement. Voilà, ça va commencer avec des signes 2 et des remises exclusives sur certains jeux. On juste de voir ça, vraiment. Euh, courant 2020, un abonnement Stadia base. Euh, gratuit jusqu'à 1080p euh, et 70ps. Voilà, euh, et là il faudra 10 MB. Ce... Ils, faut, ils vont quand même faire une offre gratuite. Euh, je trouve ça dingue. <rire> ils vont défoncer euh, bah, pas mal de concurrents, je pense. Hein. Et on remercie euh, F qui nous yeah, host merci. <rire> avec un viewer. <rire> merci. <rire> en fait, il nous regarde depuis sa chaîne. <rire> euh... Et pour le lancement, donc Google proposera un pack, c'est-à-dire Edition à 129€ qui comprendra un Chromecast Ultra. Alors ça, c'est déjà rentable parce que le Chromecast coûte déjà 89€. Ouais, ouais, ouais. La manette Stadia Bleu euh, Nuit Édition limitée et un abonnement 3 mois à Stadia Pro et un Buddy Pass de 3 mois euh, pour offrir à un ami. Ouh. Moi Ouh. ce pack rien que pour le Chromecast bah, je, et la manette je le prends en fait c'est... où qu'on prend euh, bah, <rire> Du coup pas sur Amazon. <rire> du coup directement sur... Euh... Attends je vais vous mettre le lien. Euh, directement on peut acheter sur le... le, le... Je pense que c'est... J'allais dire on a le lien mais c'est parce qu'on est dans le dossier, dans le document. <rire> oui, oui je vais vous mettre le lien. Euh, bah, du coup si vous voulez le document vous pouvez le copier-coller. Hein. Euh, voilà Alors, je mets le lien tout simplement. voilà et euh, ben moi ça me tente bien en fait hein, surtout que ben voilà il y livraison gratuite <rire> c'est pas mal euh, disons
1: pour moi ça me permettrait d'avoir accès à plein de, plein de jeux comme ça
0: euh. ouais, mais, bah, ouais mais je pense que ça va être mon... peut-être pas bon bah non parce que moi je fais, je fais le podcast etc mais je pense que pour beaucoup de personnes ça va commencer à être la fin de la course au PC Gamer un peu ouais. compétitif si ça marche bien bien sûr <rire> c'est beaucoup de choses ouais, c est c est avoir, ça. Euh, euh, donc lancement ça marchera sur ordinateur portable, ordinateur de bureau euh, euh... Tablette, euh, voilà, ainsi que Pixel 3, Pixel 3. Euh, les autres téléphones, dont l'iPhone et les, les tablettes, seront rajoutés plus tard, voilà. Euh, la mètre de jeu sera vendue 69 ah oui, euros. Okay. Noir, blanc ou wasabi. Je ne sais pas ce que c'est comme couleur wasabi, c'est rouge je suppose. Vert, non, wasabi. Vert, vert, ah oui, vert, ouais. <rire> Vert, oui. Et euh, donc États-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie et... Euh... Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. Et je trouve ça ah, vraiment cool, cool que, que la Belgique soit dedans. C'est On est, pas deux temps, quoi. Ouais, est quoi. Mais chaque a pas fois Luxembourg, un petit peu. Il n'y a pas Luxembourg. <rire> Luxembourg euh, <Kékette>. Merde. <rire> ouais.
2: D'autres bah, pays devraient
0: suivre, donc je pense que euh, ça devrait. On va sur la Belgique, c'est pas grave. Oui, c'est ça. Ouais. Donc,
2: <rire> ah oui, il t'a grillé. <rire>
0: <rire> et justement, grâce à Nord Oh Non, nous, ne nous a pas proposé NordVPN. On n'a pas proposé non. Non, non, on est triste. On hein. triste. Starlink. Euh, tout simplement, euh, SpaceX a lancé dans la nuit du 23 au 24 mai. Euh, T'as aussi cette news-là Non. Ah, d'accord. Tu bah, me regardes genre mais as piqué ma news. <rire> euh, premier satellite Starlink dont le but est de pouvoir euh, ben, répandre Internet, d'avoir une connexion, enfin, le but est d'avoir un réseau Internet à travers le monde, à travers plein de, de petits satellites, euh, vraiment, euh, ils sont pas très très gros, euh, qui pourront justement vous donner un très très bon réseau un, un Internet. Je pense qu'on parle de, c'est quoi 100 MB, je crois, de, de, de download. Hein. Oui, pour la, pour, en plus, euh,
1: on parlait tout à l'heure de voir les satellites. En fait, la,
0: euh, ouais. la
1: constellation Starline est très visible dans le ciel euh, parce qu'elle est très lumineuse. Et ils se suivent tous l'un à l'autre. Ça fait une grande ligne comme ça qui traverse le ciel. Le seul problème, la petite polémique qu'on a avec le Starling, c'est qu'à terme, s'ils si si en voient <rire> autant que ce qu'ils ont prévu dans on le 11 000 satellites, tout le ciel sera illuminé tout le temps la oh. nuit, et donc du coup on verra plus les
0: étoiles <rire> du coup ça pose problème aux, aux... Oui. Alors ah, aux sauf astronautes le, euh... le pôle nord ne sera pas euh, il n'y aura,
1: aura, aura pas de Starlink au pôle nord normalement donc euh, il y aura quand même encore des parties hein.
0: <rire> d'accord, mais oui c'est vrai que euh, du coup il y a eu euh, des astronautes qui ont, qui ont ouais. avec un petit télescope qui ont filmé, et du coup on voit 60 satellites qui suivent, tu, tu, tu vois 60 coup, points lumineux ouais. qui suivent mais apparemment ils vont se disperser au fur et ils à mesure passer, ils ouais. ont des petits réacteurs en fait à ion euh, un truc comme ça, qui permettent de, justement pour après bouger, mais euh, c'est pas des gros réacteurs, du coup, c'est lent en fait le mouvement qu'ils vont ouais. appliquer. Euh, donc voilà, je trouve ça intéressant, surtout qu'Amazon veut suivre aussi. Euh, donc si on a 11 000 x 2, <rire> c'est le bordel. Hein. Il y a Facebook aussi qui doit en envoyer. Facebook aussi, donc à un moment donné, bon voilà, il faut qu'ils s'organisent un peu. Ouais. <rire> Et du coup, ils sont rage. vraiment à très basse altitude, puisqu'ils euh, sont à 400. 300 400 km d'altitude, de, de, ouais. euh, ils vont vraiment passer pas loin de, de l'ISS. Du coup, <rire> euh, et l'avantage c'est que bah, ils auront une vie de 4-5 ans et après ils, ils iront cramer directement, quoi. Donc, euh, ah non, avance... non, des, ça c'est le jeu de je pas ça. Bah, c'est ça, ouais. Donc, Un ils pas vont mal, pas durer. Hein. Donc, comme c'est des tout petits ouais, ouais. et qui sont euh, le but, c'est que ça coûte pas cher parce que c'est des petits ouais, ouais, ouais. et euh, c'est facile à lancer. Ils peuvent lancer 60 sur <rire> 60, 60 <rire> <coup>. <rire> et le but c'est ça, c'est ça que ça recycle assez ouais. vite. Et du coup, qui ça reste pas à 10 ans, dans... même s'ils perdent le contrôle en 4 ans il va retomber sur la, sur la terre
1: ah, c'est pas mal ouais, ah. ok bon d'accord je comprends euh,
0: la suite
2: la keynote d'Apple et oui après enfin 6 ans Apple a enfin décidé de renouveler son iMac Pro euh, donc euh, <rire> déjà un tout nouveau design, donc euh, certains appelleront la rapa fromage, <rire> oui c'est pas faux. Euh, qui peut aller jusqu'à 28 coeurs de CPU et 1,5 tera de RAM. C'est plus que mon infra au bureau. <rire> euh, comptez par contre minimum 6000 euros pour la configuration la plus faible. Euh, autre nouvelle, ils ont sorti le nouvel écran, le Pro Display XDR. Une dalle de 32 pouces LCD Retina en 6K. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est 6016 pixels par 3384. Je viens d'acheter un 4K. <rire> Wide voilà. Merde. Voilà. Euh, comptez 5000 euros pour l'écran. Et en plus, comptez 1000 euros pour le pied de l'écran qui n'est pas fourni avec... Et non, ça n'est pas une blague. J'ai
1: payé 6 fois moins cher quand même. <rire> oui, mais d'ailleurs, la râpe à fromage parce que c'est du mac and cheese non ah
2: oui.
1: le mac and cheese c'est ce que les américains ils mangent tout le temps quand ils partent en vacances c'est des, des gens de euh, le max c'est des gens de, de petits euh, spaghettis comme ça et puis euh, mac and cheese quoi spaghettis fromage c'est comme chez nous les, les, les spaghettis fromage jambon quoi ah non
0: je, je pas, pas. Je pas non on n'a pas été au <rire> <rire> Le C'est les blagues qui cartonnent. Hein, <rire> chez Amazon, pour...
2: oh, 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 ils font. Oh, oui, oh, oh. Quelle
0: bonne blague, bobo Yves. Ah oui. On prend du un peu de thé. Elle a fait plop. <rire> je vais laisser un peu un plan pour que le monde arrive <rire> sur cette bonne blague sur cette bonne blague Netflix
1: annonce une série sur Magic de Gathering
2: et oui en effet euh, Netflix nous annonce une série audiovisuelle sur base du jeu Magic de Gathering euh, on n'a pas encore l'info sur la, sur la série, on sait juste qu'apparemment serait déjà dans l'équipe de réalisation Henri Gilroy, le scénariste producteur de Star Wars Rebels, Star Wars Clone Wars et José Molina, le scénariste de Doty et agent Carter. Bon c'est pour te rassurer, euh,
0: ma femme veut juste demander un message en disant Tu connais pas Mackenzie
2: <rire> Merci. Elle Merci. prend ta défense. C'est gentil. <rire> La NASA veut ouvrir une station spatiale internationale aux touristes dès 2020. On parle beaucoup de ce qu'on mais bon, oui, c'est pas mal. Là. Oui. En effet, l'agence spatiale américaine a annoncé vendredi
1: 7 juin vouloir proposer dès 2020 une offre commerciale pour voyager à bord de l'ISS afin de limiter les coûts importants que, ce... que représente l'occupation de la station, dont elle cherche à se désengager financièrement. Alors que ce soit pour du tourisme spatial ou du business, ou encore de la recherche privée, la NASA autorisera jusqu'à deux missions courtes d'astronautes euh, privés par an, euh, avec des séjours allant jusqu'à 30 jours, donc potentiellement jusqu'à une douzaine d'astronautes privés par an Pourraient ainsi séjourner à bord de la station spatiale Tout ceci aura un coût évidemment, on parle de 58 millions d'euros pour l'aller-retour plus, euh, de, de plus 35 000 dollars euh, la nuit en pension complète hein. Alors, la NASA, on verra les gens.
0: T'as pas bouffé de le du quoi <rire> T'es mal barré
1: sinon. Alors, la, la NASA, on verra. Enfin, la NASA compte sur la, sur la capsule SpaceX, donc la Crew Dragon, et la nouvelle capsule de Boeing, la Starliner, pour arriver à ce genre de choses-là. Euh, il faut savoir qu'il y avait déjà eu des, des, des millionnaires hein, qui ont pu découvrir la station spatiale. Enfin, il y a déjà eu des touristes qui ont pu découvrir la station spatiale internationale. Euh, à l'époque, ils payaient 20 millions de, 20 millions de dollars. C'était la Russie qui les envoyait.
0: Il euh, y en a eu 7, voilà. C'était pas un confort, hein, parce que pour bon, la Russie, là ils sont encore envoyés dans des capsules un peu... Euh, ah bah Soyuz quoi. C'est Soyuz quoi, ouais. donc c'est russe quoi. C'est très... <rire> Soyuz quoi. C'est
1: brutal quoi. C est, c est, c est...
0: Alors que là, normalement, ils devraient quand même avoir un plus gros confort... Enfin, dans une nouvelle capsule euh, de chez SpaceX, ouais. le confort doit être un peu moins spartiate. Et du coup, c'est pour ça aussi que, qu'ils ouais, se permettent... Oui, hein.
1: ouais, c'est clair. Et puis surtout, euh, ils, ils ont, je parlais tout à l'heure qu'ils voulaient se désengager. En fait, la NASA essaie de, de, de dégager des moyens financiers à l'heure actuelle pour euh, sa mission Artemis. Euh, donc c'est le, le retour sur la Lune en 2024. Donc du coup, avec ces touristes-là à 50 millions, ça devrait quand même aller un peu mieux. Euh, bon, bah, ça n'arrivera pas évidemment euh, si aucun des vaisseaux américains ne passe le test de qualification pour l'emport de passagers. Il faut savoir que pour le moment, ceux de la Russie est capable d'envoyer des assauts. Ouais, parce qu'il faut faire
0: combien d'envois en, avec la même machine enfin, En gros, pour avoir la, 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 certification. la certification, il faut faire genre 7 ou 11 envois, je sais plus, euh, avec la même, le même bordel sans réparer entre temps. Ouais. Et il faut pas que ça bouge, faut pas que ça crache et que ça tienne. quoi. Et pour le moment, bah, ni Boeing euh, ni SpaceX ne sont capables de le faire. Ils sont en train, ils ont ils commencé les, train, les premiers, mais ils doivent faire X lancements sans ouais, que ouais, ça. Ouais. Foire,
1: quoi. Voilà, on va voir, on va voir. On regarde ça avec impatience de loin. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tchernobyl, <rires> série HBO. Alors, euh, bon, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, donc, la mini-série Tchernobyl euh, est magistrale. C'est une terrifiante leçon d'histoire. Euh, avec Tchernobyl, euh, c'est la plongée au cœur de la plus grande catastrophe nucléaire du XXe euh, siècle. HBO euh, livre une euh, mini-série saisissante, ultra maîtrisée, euh, de quoi vous faire oublier Game of Thrones alors c'est écrit en 5 épisodes euh, pour nous faire euh, ça va nous faire ressentir la chape de plomb qui pèse sur l'ensemble des protagonistes comme euh, peu de fictions sont capables de le faire euh... la chape
0: de plomb ça c'est une bonne blague par contre oui. <rire> écoutez
1: il euh... en faut bien une sur les deux non euh, bon ratio. alors normalement ça devrait arriver sur Netflix mais alors euh, j'ai pas vu la confirmation euh, de ça sur internet peut-être que vous le, le savez vous euh, HBO avait vendu les droits en mai mais euh, vu le succès, c'est peut-être possible qu'il ait récupéré les droits. Donc euh, ah. à voir. Voilà. Il a le <rire> bah, Moi <jamais>. récupéré.
0: <rire>
1: pour le moment, Tchernobyl sur Breaking Bad et Game of Thrones au classement, de la série les plus au classement des séries les plus populaires. Voilà. Ouais. À voir.
0: Hein, à voir, à voir. Et voilà, c'est tout pour les news. On a fait le tour. On hein. n'a oui, ouais. pas oublié. Non, non c'est bon. bon. C'est tout pour les news. Euh, bah, écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit coup de cœur, coup de gueule. Qui sait qu'elle sien Nico Non. <rire>
2: Non, j'ai pas. passé 10 secondes, c'est trop court. Ok, d'accord, je vais la... faire <rire> la <rire> ah bien.
0: Bah, du coup, la mienne, mon coup de cœur, ça sera euh, les petits capteurs euh, Bluetooth que Yves m'a conseillé. Donc tout simplement, on, avait un... on a un petit souci ici, c'est qu'on a à, bah, un enfant, bientôt deux, et forcément la télé on peut pas la regarder aussi facilement qu'on veut et le problème des filles d'action en général c'est que les dialogues sont vraiment pas forts et dès... donc du coup on augmente le son et dès qu'il y a une moindre action bam, ça pète ça et ça du pète coup bon, ben, forcément gosses. on réveille tous les gosses enfin tous les gosses, tout, on <rire> pourra dire ça <rire> euh, du coup dit mince du coup pour l'instant on regarde des Sanson avec des sous-titrages enfin très très peu fort avec le sous-titrage pour les gens muets enfin euh, pas sourds oh, si putain fichi quand même euh, du coup je m'en arrive à Yves une solution parce que j'avais vu des casques téléviseurs avec un petit capteur radio je crois La comme ça. Radio, ouais, euh, Mais du coup ça coûte vachement cher en fait. Puis on s'est dit et en plus on ça sert, sert que pour ça donc c'est quand même pas terrible. Donc Yves m'a conseillé d'utiliser un petit capteur Bluetooth. Euh, donc ça part en optique. Euh, alimenter un USB et ça fait deux channels Bluetooth euh, deux, donc on peut connecter deux casques audio dessus donc maintenant on, est, on regarde notre télé avec nos casques ça fait un peu bizarre quand <rire> <rire> du coup on n'entend plus les enfants maintenant c'est bon <rire> euh, mais du coup c'est vraiment pratique parce que du coup on peut vraiment écouter le, le film à bah, notre aise quoi et euh, puis les casques audio Bluetooth peuvent être réutilisés sur le téléphone tout à fait et les casques audio Bluetooth, on les utilise avec ouais. nos téléphones avec mon ordinateur je prends au boulot avec maintenant on peut écouter la musique donc j'utilise un petit peu pour tout et c'est vraiment... en plus ils ont tous un micro donc on peut s'en servir pour euh pour parler euh, voilà donc euh, le micro euh, le petit capteur on l'a payé 29 euros il va très bien euh, il va très bien on a même acheté un deuxième pour la deuxième télé et donc moi j'ai pris un sonizer comme casque à 100 euros qui va très bien et ma femme on a pris un à 25 euros qui va aussi très très bien donc voilà je pourrais mettre le liens si vous voulez de ouais c'est de... intéressant, ouais. du coup
1: parce que euh, euh, y ont, on cherche souvent des solutions pour pouvoir brancher plusieurs casques sur une télévision et, euh, et c'est vrai que enfin on cherche souvent j'en suis pas le seul en fait et il euh, y, y avait il euh, a pas beaucoup il y avait pas beaucoup de choses jusqu'à présent je pense que le Bluetooth fait vraiment une très bonne alternative pour ça
0: ouais, et l'avantage c'est qu'il y a deux enfin nous cherche vraiment pour avoir deux casques sur la même ouais. machine et du coup euh, c'est vraiment cool d'avoir un truc avec deux, deux channels quoi ouais, carrément, donc ça ouais. existe euh, je vous mettrai les liens à Amazon si vous voulez dans le dans le billet comme ça vous pourrez pour aller voir tout simplement. Et ma femme me dit d'ailleurs j'ai des tunis pour écouter xt <rire> Voilà. Euh, bah c'est tout. Maintenant euh, je propose qu'on passe.. Bah du coup je vais encore reparler Nico, j'ai préféré. <rire> non mais sinon je peux faire mon coup de cœur, coup de gueule et puis... Ah d'accord, on y va.
1: Bon ouais sauf que le truc j'ai oublié ce que je voulais dire.
2: <rire> l'émission de la loose <rire> euh,
1: donc du coup ça va être un coup de cœur pour le garage Volvo c'est pas de la publicité mais euh, j'étais très bien reçu par le garage Volvo ici à Messancy ils font du très bon boulot et euh, voilà c'est assez rare dans les garages à l'heure actuelle c'est euh,
0: voilà. vrai tout à fait on ne citera pas d'autres euh, garages. <rire> <rire> si vous êtes un garage vous avez de la pute dans Geekstick, vous pouvez euh. nous envoyer bien sûr une bouteille <rire> ou une voiture. on euh, Pas regardant ça. Hein. <rire> euh... Allez. Maintenant, je vais parler d'un petit sujet. Euh... Donc, j'avais fait un petit sujet, un petit article sur Geekstick. Enfin, on a. Ah, pour résumer, moi, bon, j'ai lancé mon jingle. Je résume après. Oui, oui. Ah. Euh, au Crax cette année, il y avait un mec qui faisait son petit stand, qui faisait une animation. Il proposait des, des cadres, des 3, 3D, craft pay, 3D paper craft, donc tout simplement, à partir euh, des sprites des jeux vidéo, il les imprimait, il les découpait et il les remettait en scène en faisant une petite 3D, en fait, euh, et en fait un, une impression de 3D fausse 2D, enfin je sais pas comment on peut expliquer ça, mais voilà, que, en jouant avec les, la hauteur, en fait, euh, le Z-index, j'ai envie de dire. <rire> <rire>
2: Comment On fait fait ça euh, <rire> euh, Comment
0: est-ce que je fais Avec la hauteur, simplement avec la, le, la. profondeur. La profondeur. Merci, je trouvais le mot. On joue avec la profondeur dans le cadre en fait. Donc Avec un cadre souvent un peu, un peu large, enfin un peu profond justement. Il joue avec la hauteur et il fait un peu un effet de, de fausse 3D comme ça en faisant plusieurs layers en fait qui se, qui se croisent. Euh, donc j'ai fait un petit article là dessus et je me suis dit quand même ce serait bien qu'on qu teste que je teste vraiment parce qu'en plus je voulais mettre ça euh, dans les toilettes enfin soit. <rire> donc on s'est dit bah tiens ça serait chouette de, de faire ça avec ma femme donc on s'y a, a attelé euh, donc qu'est-ce qu'il vous faut euh, parce qu'en fait euh, moi j'ai maintenant que j'ai testé j'ai vraiment tout acheté donc je me rends compte de ce qu'il faut vraiment euh, bah déjà il vous faut un cadre un support en fait sur lequel vous avez créé euh, donc ça, de... ça c'est vraiment la base, parce que c'est avec ça que vous avez créé euh, vos fichiers en fait pour que vous allez imprimer euh, donc ne voyez pas un cas fich... ah, trop grand parce qu'il faut savoir que bah, si vous prenez au dessus de 4, il faut voir une imprimante qui imprime au dessus d'un de 4, <rire> voilà c'est mieux c'est mieux, euh, ensuite c'est beaucoup de boulot donc plus c'est grand, plus c'est de boulot donc plus de temps. Euh, donc moi je vous conseille là le cadre riba de chez Ikea parce qu'il est vraiment très profond. Ouais, alors sont des Voilà
1: c'est ça. Je je les vois ici, ce sont ah, des bah câbles tant, profonds. Ça ressemble à des boîtes. Oh, euh, je suis euh, con, avec une en euh, euh, à la voilà. Euh, euh, voilà. <rire> c'est des câbles euh, euh, voilà en bois comme ça avec euh, une petite vitre. Euh, pour ceux qui nous écoutent en audio c'est un, ca, un cadre qui fait à peu près euh, euh, je dirais, 7, 8 à 10 cm de profondeur maximum avec une petite vitre devant.
0: Voilà. C'est une vitre en plastoc mais voilà ça coûte 5 euros ou 59, là c'est pas très cher. Maintenant, vous pouvez aussi prendre d'autres moins profonds. Ça dépend un peu du projet que vous voulez faire. Mais il y a des projets où euh, la profondeur va pas jouer non plus énormément. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre d'autres, d'autres formats euh, de chez bah, Ikea ou d'autres, un peu chez. Nous, on s'en fout, un peu chez Blocker ou n'importe quoi. Chez la foire fouille, enfin comme vous voulez. Mais il faut trouver un petit peu un cadre avec un peu de profondeur comme ça. Attention qu'on a souvent, il y en a où la.. Hum... Enfin, il faut vraiment qu'il y ait une vide, enfin voilà, ça dépend un peu vous prenez le modèle que, que vous voulez, c'est la base. Ensuite, il vous faudra une imprimante, forcément, parce que vous allez imprimer des choses. Euh, des ciseaux, colle, colle liquide, un petit scalpel ou un cutter, euh, des gommettes euh, mousse, donc j'explique après ce que c'est, un plan de travail pour couper, donc un petit, ça, un petit plan de travail vert pour pouvoir couper sans niquer votre table, euh, euh, un stick noir pour, euh, j'explique après, et une règle, voilà. Et des ciseaux, euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, avec tout ça, donc maintenant bah, vous allez choisir votre modèle en fait. Donc euh, sur Xlique, j'ai partagé le Facebook du gars justement qui nous a fait découvrir ça. Et lui, il a déjà une banque de, de, de données d'images euh, que vous pouvez utiliser pour faire vos cadres. il y a vraiment vraiment déjà moyen de bien s'amuser rien qu'avec ça. Donc je mettrai le lien euh, sur la chat room. Euh, et ensuite, euh, bah, grâce à ça, Quoi que vous pouvez sur la... tout simplement Xlique, c'est l'avant dernier euh, biais. Vous pouvez voir 3D diorama. 3D Diorama of Classic Video Games. Vous allez voir, j'ai mis tous les gabarits du gars et j'ai demandé son autorisation, bien sûr. Ah, euh, oui, cool, merci. Oui. <rire> euh,
1: merci. Merci à lui.
0: Et donc, euh, à arrêter de ça, vous pouvez euh, bah, choisir un petit peu ce qui vous plaît en fonction du thème. Il y a Mario, il y a du... Enfin, euh, ça va vraiment en tous les sens. Il y a du Final Fantasy, il y a... Euh, pff, il y a pas mal de choses, rien que déjà avec sa base de données à lui, il y a pas mal. Mais en plus, il y a d'autres sites où en fait, vous pouvez tout simplement télécharger les sprites des jeux, de tous les jeux vidéo. Euh, les gens ont extrait les sprites, donc, ben et après, vous pouvez vraiment créer ce que vous voulez avec tous les sprites des jeux. Quoi. Vous regardez le principe et tout simplement de là. Voilà. Ensuite, ben, une fois que vous avez imprimé, il euh, ben, faut passer un petit coup par Photoshop pour adapter ben, les sprites euh, à la taille du cadre. À la taille du cadre, tout simplement. Donc, euh, Photoshop, Gimp, ou. Euh, je pense que ça devrait aller de toute façon. C'est pas grave si vous pixelisez un peu le truc. C'est à la base, c'est déjà pixelisé. <rire> il faut juste peut-être pas, enfin voilà, bon, même pas, c'est pas trop grave. Euh, vous l'imprimez, vous imprimez tous vos planches. Alors, il faut imaginer ça un petit peu. Voilà, avec du, plusieurs effets, donc il y aura des choses qui vont se détacher du fond, etc. Donc euh, il faut un peu imaginer maintenant. Si vous utilisez ces patterns à lui, vous avez déjà tout un petit peu qui est un petit peu expliqué. En plus, sur son Facebook, bah, il y avait déjà les exemples, donc c'est plus facile pour nous. Euh, ensuite, passe la, la phase euh, des coupes. C'est là où j'ai perdu, oh ma... ouais. perdu ma patience et où ma femme est intervenue. la <rire> <rire> en remercie encore. Et donc, du coup, il faut découper tous les éléments euh, bah, séparément, euh, ce qui peut être assez long, parce qu'en plus, comme c'est pixelisé, ça fait des petits carrés, Enfin, c'est un peu chiant à couper. Pour garder un petit peu l'aspect pixel, on va devoir s'amuser à faire des découpes carrées, ce qui est assez pénible. Donc là, les ciseaux scalpel, un petit peu comme vous voulez, on sait vous, un petit peu qu'elle est découpée, qu'elle va voir lequel euh, vous plaît le bah, la technique vous la plaît le plus euh, le petit marqueur noir ici va rentrer en jeu parce que forcément que vous avez coupé du papier ben, sur le côté vous allez voir un petit peu des petites traces blanches etc parce que forcément parfois vous allez déchirer un peu le papier donc là vous allez passer au marqueur noir un petit peu les éléments enfin euh, les trop blancs euh, notamment sur les palmiers j'en ai un peu abusé voilà ça donne bien ça va euh, comme ça, ça évite que ça ressorte de trop euh, une fois que tout est découpé ben, on va passer à la mise en place vraiment euh, du, du du truc alors pour la colle j'ai un peu tout utilisé j'avais euh, une espèce de story colle, ça la merde euh, après on a utilisé de la prite euh, U enfin un truc euh, un stick ouais, euh, c'est de la merde ça collait ça tenait pas assez bien sur le bois parce que forcément j'ai mis directement sur le bois du truc donc on a fini par utiliser de la colle euh, liquide euh, vous savez de la colle Col -la, la petite colle non c'est pas la colle à Col -la bois c'est la colle transparente euh, mmh. spécialement pour... enfin c'est ce qu'on utilise pour les scrapbooking et tout ça et là c'est très bien, mais attention, ne mettez pas trop sinon ça déborde L'avantage c'est que ça laisse pas de traces comme elle est transparente Contrairement à la colle à bois qui, elle, va être un petit peu laisser des résidus, en fait. Mmh. Voilà. Euh, et là, c'est à ce moment-là, maintenant que vous avez... Enfin, là, vous allez devoir eh ben, imaginer votre profondeur. Hein, forcément, vous allez jouer. Donc là, j'ai les petits oiseaux, pour l'exemple, sur la vitre. Ensuite, à l'intérieur, euh, bah, j'ai petit, la petite plante qui vient en premier. Après, j'ai euh, le sable qui fait une petite pente. Et après, j'ai les personnages en fond. Quoi. Et pour jouer avec la, avec la 3D, on va utiliser justement des, des petites gommettes qu'on a trouvées chez... Euh... Action, je crois, des petites gommettes de mousse qui font 2 mm, 3 mm de haut, des petits carrés qu'on va empiler tout simplement on faire des petits blocs et sur ces blocs on va reposer le papier en fait. Et euh, voilà, vous allez faire votre, euh, votre effet 3D avec ça et tout simplement euh, ça va se mettre en place. Euh, il faut vraiment beaucoup de patience, euh, beaucoup de, de soins, donc euh, vraiment bah, si vous voulez vous attaquer à ça, prenez vraiment le temps euh, de vous y attaquer, enfin de, vraiment prenez vraiment le temps parce que c'est. C'est l'eau. <rire> ouais. Voilà. Lourd ton... bah après, c'est le premier que j'ai dit... fait. On s'est fait avoir, là, tout simplement, parce que moi, j'avais fait donc, du 23-23. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'après, qu à l'intérieur du cadre, il y avait un... un support en bois qui venait tout tenir, en fait, et que ce support avait une largeur de 6 mm et que j'avais pas pris en compte. Donc, on a dû redécouper tout le truc. C'était l'enfer. <rire> euh, <rire> voilà. Donc, bah, ça, si je dois en faire un deuxième, je me ferai plus avoir, quoi. Ça peut être sympa à faire avec les enfants pendant les vacances. Alors, faire avec les enfants, c'est super bien. Maintenant. Euh... Ouais, 8 ans, quoi. <rire> ouais, il faut un peu de oui, patience, quoi. Oui, oui,
1: il faut un peu de... Ouais, ouais.
0: voilà, un peu de patience. Maintenant, là, euh, ça, c'est encore un modèle assez simple. Il y a des modèles encore plus simples, si vous voulez. Euh, et il y a des modèles beaucoup plus compliqués, hein, si vous allez voir. Le il y a la carte de Game of Thrones. Sauf que c'est refait les, les sprites... Euh, Super Mario World. donc C'est comme si c'était la, la, la map de Super Mario World, mais en fait, c'est Game of Thrones. <rire> oh là là. Mais c'est un, de... ouais, un travail de semaine. De un travail de semaine. Euh, parce que tous les aimants vont venir se mettre en, à deux découpés, remis en... C'est un truc de malade. Donc voilà, moi j'ai fait celui-là. On le trouvait sympa et euh, c'était un, euh, un peu mignon. Euh, on a une des autres, hein. on a hésité avec celui de Sonic ou Mario Kart, puis au final, on a fait celui-là. Voilà. Donc, donc si, sympa. Si vous voulez plus de, de news, bah, tout simplement, je vous rentre vers le Facebook de... Le gars qu'on a croisé au crack, je ne sais même pas son prénom, c'est un peu la honte. <rire> euh, très sympa, c'est un luxe en bonjour en plus. Euh, donc sur Facebook, c'est facebook.com slash Et vous pouvez voir, il met tout, tout à service, donc c'est vraiment bien. Il y a tous ses modèles aussi, qu'on peut voir, et du coup, ça aide un petit peu à se rendre compte de ce que ça donne. Parce que quand on ouvre le Word, on se fait « oh putain, comment est-ce que je vais faire ça ?». Mais quand on a le, le modèle fini, on se dit « ok ». Sachez que vous pouvez trouver en, en, aussi, en acheter sur... Euh, Pinterest, et les mecs vendent ça à 60$ le cadre et...
1: ah, <rire> à voilà. Pinterest ou sur euh... il y a aussi l'autre non
0: Etsy, Etsy oui. bah nous on sur Pinterest du coup ça redirige vers une boutique je suppose mais euh, 60$ c'est un euh, peu cher. cher mais non ça nous a pris euh, une après-midi donc euh... voilà. oui, oui si t'as pas le temps c'est vrai que voilà, voilà. c'est un bon cadeau à offrir à quelqu'un je trouve aussi euh... ouais. Voilà, faire ça c'est sympa Voilà. voilà voilà bah écoutez, euh, voilà, c'est tout ce que je voulais vous, vous montrer un petit peu, euh, faire un petit mon petit retour d'expérience. Donc euh, moi personnellement, euh, Assurétique, ah, vous avez vu, d'accord, apparemment c'est vous avez vu ça, euh, c'est sympa à faire, les enfants, ouais, pour les occuper, là, pour, euh, pour les vacances, ça va, ça, s'il pleut, ça peut être un bon truc à sortir. Quoi. Et même pour nous, un peu pour décorer, hein, ça décore bien une petite pièce, c'est sympa et c'est soigneux, quoi. Même si c'est un peu un univers geek, c'est sympa, quoi. Voilà, bah écoutez, euh, c'est tout ce que je voulais. Euh... Attendez, ma femme m'envoie un lien justement. J'arrive pas à l'ouvrir, c'est pas grave. Euh... Ah oui voilà on a aussi vu il y a aussi des immenses 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 genre qui font 2 euh, mètres de l'eau oh, donc oui, ils ont refait oui. tout le niveau tout, tout le premier niveau de Super Mario World <rire> okay. voilà il euh, y a ça, ça aussi ça si passe. vous voulez c'est vraiment super beau et là du coup ça avec de vrais blocs en 3D là le 3D encore plus fort il y a moyen de vraiment vous éclater avec ce genre de choses euh, bah, allez voir un peu sur Pinterest aussi pour vous inspirer euh, pour des idées il y a vraiment des gens en plus des gens qui les vendent mais des gens vraiment qui ont des des chouettes trucs quoi voilà voilà, voilà. C'est pas mal, un bon tour d'expérience. Voilà. À tester pendant les vacances. <rire> Tout à hein. fait.
2: Mmh.
0: Allez, bah écoutez, on passe au dernier sujet de, de CGX et c'est Yves qui va lancer euh, la machine.
1: Voilà donc euh, ce coup-ci ça va se faire sans notes hein, du coup parce qu'on va vous parler de nous. Alors on va pas vraiment vous parler de nous, on va vous parler de nos carrières et de ce qu'on fait dans la vie. On s'est dit qu'avec euh, ce qu'on avait présenté il y a 15 jours ça pourrait intéresser plusieurs personnes de savoir ce qu'est une carrière dans l'informatique, dans l'IT et euh, les bon. différents métiers qu'on peut, qu peut y trouver et euh, quels étaient nos parcours et comment on était arrivé euh, jusque là. Alors ici on a la chance d'avoir autour de la table trois profils très différents euh, dans, le, dans le domaine IT. Je suis développeur, analyste programmeur. À côté de moi, euh, on, il, il, est, euh, il gère des réseaux. Hein, il fait de l'infrastructure. Voilà. De et de en face, Walif euh, fait euh, du design, euh, du, de l'infographie. Oui, voilà. c'est un peu tout le spectre de l'informatique euh, le, le plus accessible. On va dire. En dehors de ça, on peut aussi parler euh, des analystes programme enfin des, des analystes, des chefs de projet, euh, des copywriters, etc. Il y a énormément de métiers dans l'informatique, mais là, on va vous parler des, bah, des trois nôtres en fait. Hein. Ce mm -hmm. sera plus simple. Mm -hmm. Donc, c'est je vais commencer par moi alors du coup je suis euh, analyste euh, programmeur voilà ça fait 15 ans que je fais du développement informatique et euh, je dois vous avouer qu'à l'origine euh, je me suis intéressé à ça parce que l'informatique m'intéressait euh, mais euh, j'avais jamais enfin je m'étais jamais dit à l'époque que j'avais pissé des lignes comme ça toute la journée quoi euh, et maintenant le problème c'est que je peux plus m'en passer <rire> j'ai pris les études d'informatique à l'origine je voulais faire du réseau euh, de, la, de la connexion et ce genre de trucs là donc faire un peu plutôt de l'infrastructure. et au final ce que j'ai appris euh, dans mes, mes cours en graduables m'ont permis de, euh, bah voilà, de, de, de voir ce que c'était de la logique et puis d'être fier d'avoir euh, résolu mes petits problèmes comme ça à gauche à droite. Notre métier en gros d'informaticien, c'est principalement, enfin euh, de programmeur, c'est principalement de la résolution de problèmes, quoi, voilà, euh, journalièrement. <rire> euh, en gros, on fait tout ça des problèmes logiques pour ma part, des problèmes matériels pour sa part, et puis euh, des problèmes de design, de présentation pour la sienne. Euh, je vais vous parler un petit peu de comment je suis arrivé là, donc voilà, j'ai fait euh, des études, euh, comment dire j'ai fait de euh, secondaire général. voilà, j'ai pas fait de maths fort, j'ai pas fait de tout ça, à l'origine je voulais être pilote de chasse, mais bon ça n'a pas marché
0: <rire> j'avais pas
1: <rire> ça il <rire> là, si, ils m'ont recalé pour les j'avais réussi les examens euh, euh, le premier examen où on fait les trucs sur les ordinateurs et, et où euh, de 20 personnes on s'est retrouvé à deux et puis euh, j'ai passé les examens euh, vision nocturne ça s'est bien passé aussi et puis chez l'oculiste il m'a dit que je voyais pas bien, donc <rire> ça n'a pas marché <rire> Foutu. mais euh, c'est pas grave du coup euh, je me suis mis euh, j'ai fait après une année de communication puisque bon journalisme euh, voyage tout ça c'était sympa et en fait je me suis rendu compte qu'on voyait vachement plus avec l'informatique <rire> et donc du coup j'ai ah abandonné bon le... <rire> carrément ouais et, euh, et du coup j'ai abandonné la la car... enfin carrément ça dépend de nouveau ça dépend de ce qu'on va faire on va en parler après euh, mais il euh, y, y a plein de possibilités de, de voyage avec l'informatique euh, vu tous les vu que ce sont des, des profils assez recherchés on peut se retrouver euh, bah, aux États-Unis se retrouve en Suisse, beaucoup en Suisse pour le moment, au Luxembourg, enfin bref, dans toute l'Europe, le profil, si on veut travailler quelque part, il y aura de la place en informatique quelque part, et l'avantage, c'est comme ça en anglais, on a besoin de ne connaître qu'une seule langue pour pouvoir s'intégrer partout, donc voilà. Évidemment, on voyage plus en tant qu'informaticien qu'en tant que journaliste, j'ai l'impression.
0: Euh... Souvent, tu voyages mieux aussi. <rire> oui,
1: mieux. <rire> c est c est vrai. Vrai. Euh, donc après ça j'ai fait un graduat en informatique à l'impresse c'est un, un graduat c'est un bac plus trois pour les, pour les français euh, c'est une, une école d'informatique une autre école d'informatique où j'ai appris euh, l'informatique industrielle euh, à l'origine le but était enfin voilà bon, j'ai appris le, le langage le c l'assembleur le java enfin tous des langages un peu un peu dur comme ça enfin euh, dur un, un peu des langages pro quoi euh, de l'orient objet et euh, voilà, bah en gros, euh, en sortie de ça, je savais euh, autant programmer un, un robot, euh, enfin je veux dire un robot, une chaîne de montage, hein, c'est plutôt ça que je veux dire, euh, que de, de faire des logiciels, euh, des logiciels métiers, quoi, des logiciels de bureau. Euh, pendant ce temps là j'ai aussi appris euh, à faire du réseau donc j'avais une certification euh, CCNA à l'époque c'était la certification Cisco euh, elle est dépassée hein, ça fait trop longtemps et puis je l'ai jamais utilisée <rire> donc euh, les, la, à la presse on a quand même pas mal on a vu pas mal de, de choses dans, dans l'informatique et euh, bah au final, euh, je fais totalement euh, ce que je voulais pas faire au début et qui maintenant euh, me paraît totalement euh, impossible de vivre sans en fait <rire> voilà. je, donc je fais de, de la programmation, je pisse des lignes de code euh, je fais de la configuration euh, mais voilà, donc c'est principalement ça, je, je résous des problèmes informatiques donc ça, c'était pour la partie apprentissage. Euh, après le graduage, j'ai continué à l'université parce que voilà, c'était toujours intéressant de, de savoir comment eux voyaient les choses. C'était pas nécessaire. On peut très bien le faire juste après le graduat Si vous préférez avoir euh, des études un peu plus euh, théoriques que techniques, alors l'UNIF est fait pour vous, hein, ça c'est clair. Euh, et l'UNIF permet de faire des projets, euh, au moins au début, de faire des projets plus plus large, je vais dire, euh, de plus grande ampleur. Mais euh, ça change rien pour moi, du coup, puisque après le, après ça, j'ai refait une formation euh, Java de 6 mois, euh, c'est des form petites formations forem parce que je, en, je me sentais plus à l'aise euh, dans la programmation. Donc euh, voilà, mm -hmm. une petite mission de 6 mois, on était 10 euh, sur 200, je crois, à l'origine, 200 ou 250. Enfin, bref, il y avait un petit examen d'entrée. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui euh, n'ont pas envie de faire des études trop compliquées ou qui ont dépassé l'âge de faire ces études-là, euh, les formations forem de 6 mois vous permettent d'avoir, euh, en tout cas, une très bonne formation de base euh, pour vous lancer euh, dans l'informatique et dans la programmation. Donc ce n'est pas nécessaire euh, d'avoir 20 ans et d'être prêt à faire euh, ces temps d'études. On peut très bien le faire euh, en euh, 4-5 mois. Euh, près de chez vous, dans les formations intéressantes, donc c'était, j'ai oublié le nom, de, oublié le nom de, de ceux qui faisaient ça, mais c'était en, en partenariat avec l'université de Liège. Donc comme ce sont des formations assez poussées, il y a un examen d'entrée évidemment, donc il faut quand même un peu se préparer quoi, voilà. Moi, l'examen était assez facile, forcément, vu que c'est des choses que j'avais déjà vues, quoi. Mais, euh, ouais, voilà. <rire> non, mais c'est vrai, parce qu'il y a de la logique, on va poser des questions de logique. Alors, quand on ne reconnaît pas des questions de logique, ça peut, peut paraître difficile de répondre. Euh, évidemment, vu ce que j'avais étudié avant, finalement, je n'étais pas si mauvais que ça. <rire>
2: bah, tu avais toujours le background. Voilà, j'avais toujours le background, de... oui. Et puis
1: ça m'a permis de me remettre à fond dedans, quoi, en fait. Hein. Mmh. Parce que, voilà, en sortant de là, j'aurais pu passer la certif Java, quoi. C'est bon, j'étais au taquet, quoi. <rire> Donc, j'étais passé... On a quelqu'un... à. À la suite de cette formation-là, on a un luxembourgeois qui est venu... Euh, enfin, c'est un Français qui travaille au Luxembourg, euh, qui est venu euh, nous trouver, euh, qui nous a euh, tous interviewés, et puis euh, bah, il, il en a pris deux, quoi. Euh, on a passé les interviews euh, à Luxembourg, et, et, et puis on a Moi, pour ma part, j'étais engagé, euh, à ce moment-là, au European Personnel... Euh, non, c'est pas le European Personnel Selection Office, c'était l'Office des publications à Luxembourg. Donc j'ai commencé ma carrière de développement à l'office des publications, euh, mais chez le client quoi. Donc j'étais enfin dans une boîte de consultance à Luxembourg. Mmh. C'est comme ça que j'ai atterri à Luxembourg. Euh, pour parler de Luxembourg d'ailleurs. Euh, ceux qui se disent que bah, autant rester en Belgique euh, c'est compliqué, Luxembourg ils prennent les meilleurs etc, euh, c'est faux, Le Luxembourg a autant besoin d'informaticiens que, que la ouais. Belgique euh, bah, il pas plus. Voilà. Ouais. Ça, ils ont besoin de vous donc si vous vous posez la question de savoir si vous devez venir à Luxembourg ou pas ou si vous voulez venir à Luxembourg ou pas si vous êtes prêt à faire la démarche, 500 hein, km de liage c'est pas très loin, euh, faites-le quoi, n'attendez pas ça sert à rien, vous allez avoir... Pour les français aussi qui nous écoutent français, hein. voilà après, il y a la Suisse aussi, pour vous, en En France. fait, on
0: travaille aussi tous les trois à Luxembourg, il faut
1: dire. Ouais, on travaille tous les trois à Luxembourg, effectivement. Il euh, y a des packages assez, assez intéressants. Donc, sur Luxembourg, vous aurez régulièrement une voiture, vous aurez un salaire net assez intéressant. Euh, ça reste un... un on en doit vraiment très bien pour euh, pour euh, travailler et pour vivre aussi hein, parce qu'on a toutes les euh, toutes les facilités qu'on a autant en Belgique qu'en France avec de bons hôpitaux et, et voilà euh, donc ça c'était comment je suis arrivé à Luxembourg en fait donc c'était suite à, à une interview et puis je suis arrivé dans une SS2i donc les SS2i sont des sociétés de services informatiques euh, vous travaillez vous êtes engagé pour une société et la société vend votre profil à une autre société et vous fournissez du service à cette société là en gros c'est ça hein. ouais alors euh, j'étais développeur euh, java on m'a fait faire du call fusion pendant deux ans c'est très bien hein, j'ai appris euh, plein de choses <rire> euh, call fusion c'est un peu loin de, du java mais ouais c'était une bonne, une bonne expérience euh, de là, j'ai un peu euh, vu comment ça marchait de l'intérieur euh, à la Commission européenne, enfin aux, aux institutions européennes. Euh, et puis, euh, bah, j'ai un peu découvert ce que c'était la vie euh, d'informaticien, euh, mais pour de vrai, quoi. Parce qu'on se fait toujours, on a tous des idées de commencer la vie d'informaticien. Entre ceux qui pensent qu'on passe 24 heures de notre temps, enfin euh, 100% de notre temps euh, derrière un écran dans un cubicle, c'est pas exactement ça, quoi. Dans un quoi un, pas cubicle,
2: ça, <rire> un, <rire> un cubicle
1: pas ça. Un cubicle, c'est un bureau euh, carré euh, où il y a une chaise et un bureau, quoi. Où... Voilà tout carré, et il euh, y a des ensembles de cubicles comme ça un peu partout. Euh, on, Une passe, case. on passe du temps sur nos ordis, c'est clair, euh, mais, mais c'est pas on, en fait. Moi je le fais par plaisir, donc <rire> c'est même pas. Je me, je me pose pas de, la question de savoir combien d'heures je passe devant l'ordi, c'est juste. Comme ça, tout le temps, donc ça change pas grand chose. Euh, vous voyez que j'ai pas vraiment de lunettes. Hein. Pour ceux qui se posent la question de savoir si les écrans euh, tuent les yeux des gens, c'est pas tout à fait le cas. Et quand je vous dis que je passe vraiment beaucoup de temps, je passe 12 heures par jour devant un écran. Donc, est il est déjà temps. 60 ans, ça va. <rire> <rire> euh, et la vie est assez sympa parce qu'en règle générale, dans les sociétés où vous allez arriver, euh, vous êtes souvent. Euh, ce sont des profils qui sont assez rares euh, on vous cherche euh, du coup euh, quand on arrive dans une boîte on est souvent bien, euh, bien accueilli euh, en fonction des différents types de boîtes si c'est une boîte privée on aura souvent les, les boissons euh, gratuites au, au niveau de, de la boîte il euh, y, y a toujours du matériel de qualité pour les développeurs donc euh, au lieu de se retrouver avec un pauvre i3 et 4Go de RAM bah, on va se retrouver plutôt avec un, un i7 et 12Go enfin vraiment des trucs en disque dur SSD bref de quoi travailler euh, on n'est pas oublié à ce niveau-là et puis euh, bah, là on reçoit tous un portable en arrivant euh, on reçoit les clés de la voiture enfin voilà c'est quand même des choses auxquelles on n'est pas vraiment habitué quand on vient de Belgique quoi, quoi que ça commence ah, ça à changer en créé, Belgique euh, hein, mais ouais voilà quoi ou alors à Bruxelles mais... <rire> ouais. euh, donc ça c'était au début de ma carrière euh... C'est difficile quand on n'a pas de questions d'utilisateurs. J'aimerais bien plutôt répondre aux gens. Mais euh, pour, en fait, le but, c'est que vous ne fassiez pas trop d'idées sur l'informatique, trop d'idées négatives, parce qu'en fait, euh, c'est vraiment très bien comme, comme emploi et comme, comme carrière à faire, autant pour les filles que pour les, que pour les, les mecs. Hein, c'est pareil, quoi. De plus en plus d'ailleurs. Euh, les Comment dire euh, après cette boîte-là, je suis passé euh, à la cour de justice européenne. J'ai fait un passage de deux ans là-bas. Et puis après, je suis passé euh, au European Personnel Selection Office à Bruxelles. Euh, et puis de là, j'ai bougé euh, de nouveau à la cour de justice. Et puis euh, bah, là où je suis pour le moment, euh, chez Amazon. Et en fait, on se rend compte que dans, la, dans une carrière comme ça, euh, ça a beau faire 15 ans que je, que je travaille... Euh, tous les deux ans, je suis obligé de réapprendre de nouveaux skills en fait. J'ai commencé avec du Java, je suis passé sur du Cold Fusion, du Cold je suis passé à du JavaScript et euh, du SQL. Euh, de là, je suis repassé à du Java poussé à de l'Alfresco. Alfresco, c'est un système de gestion électronique de documents. Euh, et puis euh, maintenant, je fais du, du Python. Alors du Python, du Perl et du Bash. Euh... <rire> on fait juste, euh, si on se remet pas en question et si on campe sur ses acquis, évidemment, on n'évolue pas trop. faut être prêt à faire. Enfin, euh, Prêt à se remettre euh, à l'étude comme ça euh, assez régulièrement quoi histoire de pas de pas lâcher le pied quoi. On dit toujours en informatique qu'il faut trois ans
2: pour se retrouver dépassé. Ouais. Ça. Si en trois ans t'as pas appris quelque chose de nouveau, bah, tu vas rester sur tes acquis qui ont trois ans et donc tu vas être en dehors du milieu du travail moderne.
1: Et là c'est il a il a vraiment raison à ce niveau là parce que c'est euh, ça va aussi vite que ça c'est pas un problème parce que comme on aime ce qu'on fait enfin moi pour ma part j'aime bien ce que je fais donc du coup euh, ça m'intéresse euh, pour rester à jour pendant la carrière bah, on n'a pas euh, solutions. alors soit on a des formations qui sont payées par la boîte c'est souvent le cas donc on nous envoie à gauche à droite euh, formation d'une semaine payée par la boîte euh, tel euh, tout frais compris très sympa euh, soit euh, on prend des cours en ligne hein, euh, donc moi je suis par exemple sur datacomp là je fais du, du python et de l'intelligence artificielle euh, il y a aussi euh, la possibilité de participer à des projets open source, alors ça, euh, c'est le mieux, parce que là, vous, vous continuez à, à pratiquer sur des, projets, euh, euh, sur des projets existants et qui ont, qui ont un sens, quoi. Donc, euh, faut pas juste rester sur ce qu'on fait tout le temps. L'idée, c'est d'avoir les horizons un peu plus larges et de continuer à, à travailler, quoi. Sinon, après, on devient chef de projet, quoi.
2: <rire> ouais, mais eux ils travaillent plus c'est ça <rire> Non c'est
1: pour rien. Bon, en fait la, la, carrière, la carrière habituelle c'est on est développeur et puis euh, bah, une fois qu'on qu maîtrise un peu on gère une équipe de 2-3 personnes sur un projet et puis une fois qu'on a bien géré l'équipe on va gérer un deuxième projet puis un troisième projet puis on va nous mettre à gérer une équipe de, de 10-15 personnes avec euh, plusieurs projets derrière Alors, En règle générale euh, c'est rare de rester euh, développeur toute sa vie on va faire, euh, moi pour ma part dans mon domaine je dirais qu'il y a deux voies euh, habituelles c'est soit développeur, architecte enfin euh, d'abord développeur puis architecte euh, ou alors euh, développeur puis chef de projet euh, après ça ne dépend que de vous et de ce que vous acceptez de faire voilà, c'est euh, un choix on, pas, on peut être poussé mais ça reste un choix personnel à faire donc là où je suis pour le moment, bah voilà, c'est une boîte américaine, c'est plus, euh, plus du public, euh, ça va peut-être rechanger, on verra, euh, et puis euh, bah, on est très bien, enfin moi là je suis très bien là où je suis, il euh, y a des events assez régulièrement, ça je pense que les autres vont en parler aussi, surtout chez vous... Euh pas mal. Euh, Il <rire> y, a, y, a, y a plein d'avantages à travailler dans le domaine, dans, dans le domaine informatique et euh, on n'est pas des, 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 des rats de laboratoire dans une cave avec euh, des fenêtres qui sont fermées parce qu'on est des vampires et qu'on veut pas voir le soleil. C'est fini, C'est
2: fini. cette voilà. image personne c est, c est, pour
1: ça. Bah, vois quand même parfois, c'est souvent, ouais, mais tu restes 12 heures par jour devant un écran à, à écrire des lignes. Bah, ouais, mais après, je travaille dans un super bureau sur une tour. Enfin, à l'époque, à la Cour de justice, c'était un super bureau. C'était une tour de, de 30 étages, on était au dixième et on avait une vue sur Luxembourg dégagée, enfin c'est super agréable quoi. Voilà, c'est souvent des centres d'affaires avec des beaux bureaux, bien propres, tout ça, c'est quand même vraiment pas mal. Euh, ben bah voilà, je vais m'arrêter là pour ma partie. Euh, évidemment, je vais continuer, euh, je verrai... Euh, vous allez entendre euh, bah, nos deux autres amis qui vont en parler. Euh, et je vais continuer à intervenir euh, quand j'entendrai des choses qui m'intéressent. <rire> euh, lequel d'entre vous voudrait euh, commencer Comme
0: tu veux, Nico On moi. fait l'infra, Nico Ben bah, moi, apparemment, toi ah, Ben bah, voilà. Euh, du ouais. coup, moi, euh, bah, je ne sais pas, parti du tout, du tout, du tout pour, pour faire ce métier-là. Il euh, faut savoir que... Bah, quand j'ai sorti de, de réseau de, de mon bac euh, pour les Français, euh, ben, j'ai fait euh, l'école d'instituteur primaire. J'ai fait première deuxième année et là j'ai euh, j'arrêtais. Pas pour toi. <rire> euh, du coup, euh, ben, là je un peu je sais pas ouais. trop quoi faire. Qu'est-ce que, que je fais J'étais parti pour faire des études d'assistance de sociale <rire> Pas du tout. Ouais, et euh, j'avais un cocotteur qui était euh, en troisième, donc qui, qui était... venait juste de sortir de l'achouage, et qui travaillait comme freelance dans son cote euh, et qui travaillait justement pour le jeu Skyrim. Il faisait ah, ouais. euh, de la 3D et il a fait toutes les statues. Enfin, bon, il a fait quatre statues des dieux dans Skyrim. Vous savez. Euh... Euh, et du coup, moi je regardais faire ces trucs là, donc c est, c est, je trouvais ça vraiment vraiment euh, sympa. Et j'avais un autre pote qui, chez qui j'allais souvent, et euh, bah, moi j'avais glandé chez lui souvent le soir parce que lui avait internet. Moi j'avais pas internet à ce moment là, au code, donc j'allais chez lui pour un peu squatter. Euh, et je voyais faire ses travaux, et je me dis, tiens mais ces travaux c'est quand même vachement cool de faire des petits sites, des petits machins, des petits trucs. Et moi je touchais déjà un petit peu ma bille hein, parce que bon, j'avais pris. Euh, bah, je... J'ai déjà une petite citation là. Enfin, je me démerde déjà un petit peu quoi là-dessus quoi. Euh, j'avais bah un petit peu j'ai appris tout seul, j'ai appris des ah, si j'avais pris des cours en hein. des cours du soir. J'ai très vite rattrapé le prof <rire> qui était un vieux prof. <rire> euh, voilà. Donc, euh, bah, c'était après, c'était sympa, mais c'était vraiment un truc avec des vieux, enfin c'était un peu rigolo. Euh, donc, c'est là où j'avais appris un peu aussi GIMP et ce genre de choses, donc voilà, c'était assez rigolo, ça a un peu permis de faire les choses. C'est toujours intéressant. Ça, c'est une façon... formation, euh, cours du soir, un peu forum, un peu truc comme ouais, ça. Quoi. Ouais. Euh, donc, ben... Pff... Je m'étais dit, ouais, ça décide, j'aime bien faire ça, mais est-ce qu'on peut en vivre Je sais pas trop, je savais pas trop. En plus, hein, je savais qu'il y avait des cours de dessin, et moi, je suis une quiche en dessin. Euh, donc, euh, au final, ben, ma mère m'a dit, mais bah, tiens, il y a l'école d'infographie hein, à Namur, ça t'intéresserait pas d'aller voir Je voulais vraiment pas y aller, ma mère m'a obligé. <rire> <rire> on a bien fait. <rire> et euh, donc, arrivé là-bas, on a justement discuté avec le secrétaire. Et ma peur, c'était justement de pas savoir dessiner. Euh... Et voilà, ils m'ont dit non, faut pas savoir dessiner, t'inquiète pas, tu vas apprendre de toute façon. Euh... Et donc, euh, ben. Le contact s'est vraiment bien passé avec les secrétaire, alors que. Mon côté assistante sociale, ça s'est vraiment pas bien passé. Euh, parce que, en ouais, ouais. bon, je suis tombé sur une vieille mégère ma qui m'a fait oh, « On fait pas assistance sociale par dépit ?» hein. enfin, 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 le truc. Ouais. Hein, <rire> on peut orir. Enfin, vraiment, c'est une grosse mégère, Un mauvais accueil, quoi. Mouvaise, très mauvais accueil, ouais. alors que, d'autre côté, j'ai des biens reçus, donc je me dis bon bah allez, c'est parti, au euh, banco. Euh, » J'ai bon, presque, je, 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 directement dit « Ok, sur le moment, quoi. » Alors que <rire> ouais. j'étais perdu depuis trois mois, quoi. C'est souvent <rire> donc, comme ça. Hein, ouais, et au final, euh, ben... Les trois années d'études sont vraiment bien passées. Ouais. Euh, vraiment facile pour ça moi. Passe ouais. Ça passe ouais. très vite. Ça passe très vite. J'ai tout réussi. Enfin, tout, pas eu quelques examens de... La ah, première année, j'ai eu des examens d'un de passage. Mais deuxième et troisième, euh, à l'aise, distinction. <rire> <rire> bien. Euh, voilà. Même si on n'est pas beaucoup au cours, euh... <rire> le, le, tout l'astuce, le, tout c'est de faire les travaux. Ouais. Même si vous n'allez pas au cours, euh, rendez les travaux, après ça passe. Ouais, je confirme pour le mien aussi, il faut faire les travaux absolument, c'est plus voilà. important. Et même si les profs voient que vous êtes un sorteur ou un, ouais. un peu un clandeur, que vous rendez quand même les travaux. Euh, voilà. voilà J'ai une petite anecdote, c'était mon prof de Technicolo... Technicolo... Technicolorie, comment c'était son cours Technico... Ah, C'est un truc à couleur quoi Technicoloriage Non je sais plus comment c'était Et du coup je crois qu'on avait mis les pieds On avait mis les pieds à son premier cours Ouais Et on y retourne il fait Bon bah mon cours est terminé <rire> on fait, oh, Merde et On a tout raté. Bon, merde, merde, merde Et du coup euh, Je savais même pas ce qu'il fallait faire à tout ça Donc j'avais été voir le prof ils ils dit, écoutez euh... Bon, je suis pas venu à votre cours, <rire> mais euh, bah, je, vais, je vais vous rendre le travail, a pas de souci. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Et donc il m'expliquait. Donc j'étais voir deux semaines après en me disant bon sujet, ça sera un petit travail, il fallait faire. Mon sujet, ça sera ça. Et il me fait bon, ok, c'est bon. Et j'avais bossé comme un malade. Je me souviens pour les vacances de Pâques pour faire son truc. Et j'avais eu 95 dans son oh, cours. Ouh. Et j'avais le gars qui avait le plus de points de tous les autres. <rire> je vais te dire, dire que j'ai ouais. pas été à votre cours, monsieur. <rire> voilà. Donc l'intérêt, je pense, c'est vraiment de rendre les travaux et de, de, de voilà quoi. Ouais, pour le
1: gradu aussi. L'unif c'est différent, mais pour le gradu on a Informatique, c'est aussi, va euh, le bac plus en informatique, il ouais. faut aussi rendre des documents. Le dossier c'est le plus important.
0: Voilà. Euh, mais sinon voilà, c'était un petit peu euh, très très bonne, très bonnes années d'études moi j'avais ouais, adoré. Euh, donc sortie de là, ben forcément après euh, c'est pas facile de faire ses premières armes dans, dans mon travail. Donc j'ai un petit peu cherché, mais pff, au début tu sais pas trop quoi charger, T'es pas à l'aise, tu dis bon ça je peux pas faire. Surtout infographie, tu peux pas travailler comme développeur. Ouais. Et, et bien, si beaucoup de gens cherchent développeur. Donc, toi, tu peux pas t'engager comme développeur, t'es pas à l'aise, t'as pas tes bases. PHP à l'époque je faisais un tout petit peu mais bon pas plus que ça enfin c'est un peu compliqué et du coup j'ai trouvé un et en plus je cherchais plus à namur comme j'ai fait mes études à namur je cherchais plus par là et c'est pas facile un hein, côté truc ah, facile ouais. où oui. j'ai fini par trouver un travail à wavre où c'était une petite société s'appelait le sin c'était une société de nutrition en fait qui... qui qui cherchait un webmaster pour créer leur petit site quoi avec avoir quelqu'un sur place pour mettre des produits à jour tout ça donc j'avais été là j'ai travaillé un an je me suis fait virer parce qu'ils avaient plus de sous, enfin ouais, ils ont fait. Ça, oui, moi, ça. Euh, Du coup, je me suis un peu retrouvé dans la mouise. Je lui dit mince, qu'est-ce qu'on va faire Et du coup, j'avais trouvé un travail euh, à Luxembourg dans une imprimerie là, euh, donc c'était chez Asport, c'est des trous du cul d'ailleurs on n'est jamais là-bas,
2: <rire> ça s'est fait,
0: euh, non non ils maltraitent les gens qui travaillent là-bas et c'est harcèlement ouais, moral et euh, tout ce que vous voulez, les ils, sont web, ils sont grossophobes, euh, voilà, tout ce que c'est vraiment des trous du cul, ouais. euh, je suis resté même pas neuf mois et je me suis fait virer, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie, j'étais heureux de <rire> euh, Donc euh, voilà. Ensuite, comment c'est passé Donc là, je vous un petit peu de print, un petit peu de web aussi parce qu'on a mis, j'ai mis en place toute la boutique de, de leur trucs, Enfin voilà. Mais au euh, final, ce qu'ils me demandé, c'était beaucoup trop. Je me rends compte parce que je devais gérer les publications, journaux. Les impressions donc, euh, de la, pour tout ouais, l'atelier et en énorme. plus créer un site et prendre des photos de tous les produits et les mettre sur internet, c'est impossible. C'est <rire> ouais, un, personne, un peu trop ouais, ouais.
1: Ouais. Euh, On se rend pas compte hein, quand on débute comme ça, on se rend
0: pas compte du travail qu'il y a. Quoi. Non, non, surtout que voilà, du coup, je me suis fait virer c'était plus au jour de ma vie. Ensuite, j'ai travaillé dans une boîte de, de, de web. Euh. Alors ça, boîte de web, c'est formateur, mais c'est assez dur parce qu'en fait, il n'y a jamais de budget, il n'y a jamais de temps, et il faut toujours faire torcher les sites en 4 jours. Ouais. <rire> Donc, euh, là, vous allez apprendre à faire vite et pas bien. Euh, ouais. on apprend euh... plein de trucs
1: euh, on apprend surtout à travailler vite c'est un peu, un peu crade parfois euh, mais il n'y a pas le choix parce que les sites ne rapportent pas plus énormément d'argent, c'est plus comme dans les années 2000 et euh, bah, il faut faire du vite vite et du, du, vite et du mal souvent euh, on n'est pas souvent fier de ce qu'on fait mais euh, ouais, en fait je dis ça parce que j'ai bossé aussi euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié j'ai bossé dans un, une start-up euh, qui avait dans l'idée de, de vendre des sites euh, en, en location comme ça euh, en colfusion ça a pas super bien marché au bout d'un an pareil je me suis viré problème d'argent et ça a plus Ouais, c'est ça comme j'étais te plus cher de la boîte bah
0: <rire>
2: voilà et ensuite
0: ouais. euh, je me suis fait démarcher suis, par un recruteur je me suis barré j'en pouvais plus travailler là après quatre ans en plus qui concerne des problèmes de paiement donc je me dis ah, c'est le moment de se barrer c'est cassace j'ai travaillé un an dans une imprimerie euh, plus journaux euh, vous savez euh, ceux qui sortent les, les toutes boîtes et tout ça ils voulaient lancer un projet un, de en gros ils voulaient numériser tout le bordel quoi les clients mettent directement leurs fichiers donc il fallait une, un, créer le projet donc là on a vraiment ah, créé le projet c'était intéressant aussi. on a travaillé avec Agile Partner euh, c'était vraiment mm -hmm. chouette parce qu'on a vraiment créé le projet euh, le, le prototype malheureusement euh, les fonds n'ont pas suivi pour lancer après le truc donc bah, forcément on s'est fait virer <rire> 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 euh, et après là j'ai travaillé justement euh, bah, dans la boîte où je suis euh, où là c'est une boîte de, de consultance et bien non, ça fait trois ans que j'y suis je suis très bien et euh, la consultance c'est vraiment moi j'aime beaucoup parce qu'on change souvent de client enfin ouais. en tout cas euh, du côté graphiste on change plus souvent de client peut-être parce que bon on travaille pour 3-4 mois et après on change euh, j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup euh, le travail de consultant ça a ses avantages les inconvénients aussi c'est que souvent bah, on a souvent des premiers jours vous avez les premiers jours de boulot où il ouais, faut oui. revenir dans une boîte, redécouvrir, avoir son badge euh, dire bonjour au collègue euh, à midi qu'est-ce que je bouffe euh, ces premiers jours sont jamais confortables quand on est, est consultant les, <rire> est les premiers mois. jours on les a souvent <rire> Donc ouais, un petit ça mais va. on s'y fait au final on, voilà ouais. on s'y fait et au final ça se passe bien maintenant ça passe de mieux en mieux mais au ouais, début en plus Luxembourgville je connaissais pas et on me dit bah tu vas là c'est Luxembourgville c'est facile euh... quoi <rire> comment <rire> je peux ouais, c'est <rire> au début c'était un peu compliqué euh, je vous avoue que l'unité de consultant au début c'est un peu spécial si vous vous êtes capité sur plusieurs clients euh, mais voilà j'ai la chance d'être une boîte vraiment chouette et je suis content d'être là en fait l'avantage
1: euh, de la consultant c'est qu'on apprend plein de choses justement parce qu'on travaille sur plein de projets plein différents de projets. donc on reste pas toujours au même endroit quoi sauf cours de justice ça a été 4 ans mais mais, euh, mais c'est des cas particuliers en règle générale on fait des missions beaucoup ça. plus courtes que ça, ça.
0: Ouais, j'étais un petit peu au parlement, je ouais. fait la commission j'ai fait aussi des banques, des assurances ce genre de choses et donc c'est sympa on voit plein de choses, on voit plein de sujets et plein d'univers différents et parfois on se dit ah, bah, là, on peut un peu comparer aussi les endroits <rire> ouais clair. Euh, voilà et du coup niveau techno ben... Peu... Du coup, là, je touche un peu à tout, enfin, c'est un peu l'avantage de ma formation, c'est que c'est un peu généraliste, hein. donc ça va du print au... à la vidéo donc en plus avec Geek's League ben, j'ai un peu peaufiné certaines ouais. techniques etc donc euh, je veux dire que je suis un peu multitâche euh, ce genre de choses donc euh, voilà euh, je me suis pas orienté à fond dans le graphisme parce que je pense qu'il y, y, y a des meilleurs euh, il y a vraiment des gens qui, sont, qui font que ça que ça que voilà, ça
1: c'est important, important ce que tu dis parce qu'il y a certains qui se demandent oh non je vais pas faire d'infographie parce que j'ai pas le talent pour euh, je vais pas me lancer, en fait il y a tellement de métiers différents même dans l'infographie, il y a tellement de métiers différents dans l'informatique que si vous êtes pas bon dans un truc vous serez très bon dans un autre et, et euh, les, les clients aussi cherchent de la, euh, des gens qui savent faire beaucoup de choses aussi donc on n'a pas
0: nécessairement besoin d'être parfait dans tout c'est pas possible bien sûr euh, bon, je sais pas du tout dessiner voilà ouais. en fait les cours j'ai pas appris à dessiner j'ai pas réussi je me rends compte que j'aime pas et euh, donc si un client me dit bah, est-ce que tu peux nous faire des des petits des petits croquis je dis bah je peux pour toi c'est un truc c'est hors de moi je peux pas faire de petits croquis c'est pas possible je peux faire des dessins vecto, je peux faire des choses des maquettes mais ça je peux pas voilà par exemple tu vois mais c'est pas grave c'est pas grave du tout c'est pas c'est comme ça tant qu'en fait vous enfin ce qu'il y a c'est qu'il faut être honnête avec client, on va dire ça je sais faire ça je sais pas faire ça je sais faire ça je sais pas faire et le gars va faire ok mais c'est bon quoi enfin c'est comme ça quoi je dire voilà il y a pas y a pas de soucis non je suis par contre d'apprendre ou c'est de faire non, des non, choses voilà, mais, voilà. mais
1: c'est parce que pour le dessin il y a, il y a aussi une, on, on, on se dit qu'il y a toujours une part de talent quand on voit certains euh, sa, sa, certaines peintures de maître c'est pas la portée de n'importe qui euh, l'infographie évidemment vous allez voir de très belles infographies sur internet vous allez vous dire waouh ok c'est splendide comment est-ce qu'on peut faire ça euh, bah, certains y arrivent certains n'y arrivent pas et puis euh, bah c'est pas grave hein. euh, ceux qui arrivent à faire de très belles infographies sont pas nécessairement bons pour faire un site web quoi c est, c est, voilà
2: vraiment, euh, rien à ouais, voir, ouais,
0: quoi. et euh, qu'est-ce que je veux dire moi après enfin voilà je pense qu'après pas... enfin, on va dire que le diplôme sert parce que euh, voilà, c'est un... une porte d'entrée c'est une porte d'entrée vous avez bac plus 3 au niveau du salaire ça vous ouais. assure un minimum de salaire un euh, voilà, bac plus 5 c'est encore mieux on va dire mais ouais. après je pense que la plus grande qualité c'est savoir apprendre à apprendre oui, en tout exactement. cas si vous travaillez encore plus dans tous les métiers comme ça je pense et pour confirmer sur les, les
1: diplômes euh, euh, peu importe le diplôme qu'on a de toute façon la, euh, à terme en fonction des, des capacités de chacun euh, le, la, différence, euh, la différence elle part en fait oui
0: alors sachez qu'on m'a jamais demandé mon diplôme oui. et que le diplôme est toujours à l'école jamais été chercher. exactement et alors j'ai appelé il y a six mois en disant écoutez je suis jamais venu chercher mon diplôme et elle fait ah vous inquiétez pas on les garde tous on a... <rire> et on a encore des diplômes des premières années qui sont sortis à l'école <rire> Ha 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 je un jour que j'irais chercher mais j'ai jamais été et on m'a jamais demandé hein, c'est ouais, vrai que c'est
1: jamais euh, c'est rare quand on le demande en règle générale il y a des interviews avant de toute façon donc ils savent ce qu'on vaut et puis on est testé sur les six premiers mois donc euh, voilà
0: ouais, c'est ça, mmh. tout ça. Mmh, euh, donc voilà donc un métier que je regrette pas d'avoir fait par rapport à un site où je vois que c'est quand même galère quand ouais, galère ouais, ouais, en plus on gagne pas grand chose ouais, <rire> euh, voilà, voilà au niveau au niveau pognon on va dire vraiment euh, bah un site on va être bloqué à un certain plafond je pense et euh, voilà c'est ouais. comme ça c'est dans l'état public c'est l'état alors que là, Là, bah, on peut être un peu plus euh, un peu plus, euh, plus on, généreux quoi. On peut, Ils
1: sont plus généreux et puis on sait jamais où on va arriver quoi à partir du moment où on, on tombe dans un truc un peu plus euh, particulier euh, où on a des, des, des connaissances euh, qu'on a un peu approfondies, par exemple on est tombé dans un domaine fonctionnel particulier euh, je, je, je sais pas j'ai un peu dernièrement euh, qui me dit bah oui ouais, euh, j'ai été envoyé sur telle mission c'est un domaine fonctionnel euh, domaine fonctionnel c'est un, un type de métier particulier euh, à luxembourg on est deux à connaître quoi Ouais. bah du coup derrière bah, les boîtes qui en ont besoin euh, ce sont souvent sur des réglementations européennes comme le GDPR ou ce genre de truc là euh, et ben on a repris pour, pour ces skills là hein, parce qu'on a laissé ouais. la connaître
2: ouais. t'es parfois payé bien cher bien pour certains voilà, skills exactement. que as acquis euh, ouais.
1: gratuitement quoi, exactement. Ouais. ou pas cher exactement. <rire> faut jamais fermer la porte toujours garder la porte ouverte ah, c'est clair
0: et euh, être geek c'est souvent un bon plan c'est pas toi qui a été engagé parce qu'il cherchait quelqu'un pour jouer à, à ton jeu Dragons dragon euh, ah, attends non c'est pas moi c'est Grumpy c'est crois. je à... ouais, ouais. <rire> se... ah, sais pas si c'est lui mais euh, en il oui. a mis jeu de rôle dans son CV et il m'a fait tu joues le rôle dans le dragon on cherche un quatrième joueur Je tant c'est
1: vrai geek ça passe toujours bien parce qu'on se fait bien enfin on se cache pas on est quand même, quand même relativement tous geek dans le domaine et à différentes échelles ouais, mais non hein. ouais, tout le ouais, monde, ouais, monde, monde est geek on va dire tout le monde c'est la
0: culture geek et, ouais, en général c'est est devenu la culture vrai. pop on va dire mais voilà il y a quand même euh, encore des choses un peu comme ça assez rigolotes ouais, c'est vrai c'est <rire> très marrant c'est agréable comme endroit ouais et ben voilà. du coup Merci euh... Nico il reste Nico,
1: Nico lui fait de l'infrastructure donc vous allez voir c'est encore un métier différent dans l'informatique euh, bah, il va nous
2: présenter ce qu'il fait hein. <rire> voilà Ben vas-y, euh, ben moi j'ai un parcours un petit peu plus atypique on va dire euh, j'ai commencé des études en maintenance industrielle que j'ai fini donc je suis diplômé, j'ai un bac plus 3 en maintenance industrielle donc euh, pneumatique, programmation de robotique euh, tout ça euh, électronique essentiellement aussi euh mes deux, trois premiers emplois ont été dans le domaine justement de l'électronique, de l'électronique appliquée, donc vraiment du, du travail pratique. Euh, j'ai été euh, développeur sur FPGA, j'ai été installateur de systèmes d'alarme, j'ai fait de, de l'assistance pour des étudiants euh, universitaires. Et euh, petit à petit, je me suis passionné pour l'informatique euh, de manière totalement personnelle. Et cette petite passion s'est petit à petit implantée dans mon travail euh, par la curiosité. J'étais curieux de voir ce que le faisait l'informaticien. Je lui donnais un petit coup de main une fois de temps en temps. Au début, c'était 5 minutes par mois, et puis c'était 10, et puis c'était un jour par semaine, et puis, puis au final, je ne faisais plus que ça. Et j'ai appris l'informatique sur le tas. J'ai appris l'informatique en travaillant sur, euh, sur deux ou trois euh, expériences professionnelles. Euh, d'ailleurs en
1: parlant de ça c'est pas, pas un cas unique hein. on, peut, on peut très bien apprendre l'informatique sur le tas il euh, y en a euh, des exemples dans, dans tous les coins Là, là euh, <rire> il va se reconnaître peut-être Mais un gars avec qui je travaillais c'était un, un champion de poker euh, il, a pris, euh, une, il a juste pris une petite formation euh, euh, sur internet et puis voilà il est arrivé à bosser sur le même projet que, que nous quoi. Mm -hmm. apprendre sur le tas ça marche très
2: bien voilà. ouais. bah, ça donne des compétences qui sont très ciblées et qui sont ouais. souvent très recherchées aussi exactement oui donc euh, voilà, donc moi je me suis formé petit à petit, il euh, y a un moment je me suis dit il faudrait peut-être un petit peu euh, fixer ces, ces compétences que j'ai appris, et puis je, je me suis lancé dans un bac plus 3 en cours du soir, en développement, donc informatique de gestion comme on appelle ça, ouais. donc en développement. Euh, je, j'ai fini les études, j'ai jamais passé le diplôme. <rire> j'ai juste pas fait le travail de fin d'année. Euh,
1: ce, ce qui n'est
2: pas très grave en soi, parce que de toute façon, les connaissances sont là. Quoi. Voilà, les connaissances, elles sont là. Euh, à l'heure actuelle, je travaille donc dans une <coughs> société de consultance, accessoirement la même que Wally. <rire> euh... et... C'est pas fait exprès, hein, parce qu'à l'origine, quand on a commencé ce c'était pas le cas. Non, non, ah,
0: non, voilà, non, quand on a commencé au fur et à mesure, on ouais. commence à, à tous... Euh... On, on converge. <rire>
2: on converge, exactement. <rire> <rire> euh... Alors, mon travail à l'heure actuelle, c'est quoi C'est, euh, je dirais sur les trois dernières expériences que j'ai eues, c'est maintenir l'infrastructure d'une entreprise. Alors, c'est un terme très vague, maintenir l'infrastructure, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est moi qui installe les serveurs, qui gère les comptes utilisateurs, les adresses e-mail. Euh, c'est moi qui mets à disposition les machines aux clients, aux utilisateurs, aux, aux employés de la, oui. la société. Donc, installer la machine, vérifier que la mise à jour est faite, que les logiciels métiers sont installés. Comment euh... <rire> mon PC surchauffe et s'éteint, je vais Nico. <rire> voilà, exactement. Et Nico, bah, il répare ou il fait appel aux différents fournisseurs. Les contacts avec les fournisseurs, les négociations de prix, etc. Ça fait partie de mon métier. Et euh, l'autre grosse partie de mon métier, c'est la résolution de problèmes. C'est exactement ce que disait Yves tout à l'heure. Euh, je dirais que deux tiers de, de mon temps de travail, c'est résoudre des problèmes. Oui, Alors, C'est soit résoudre des problèmes parce que la, la commande n'a pas été livrée, ou alors c'est un utilisateur qui euh, s'est chopé un virus, ou, ou a besoin d'un nouveau logiciel, ou veut un nouveau truc, ou, ou un problème. Voilà, mon boulot, c'est essentiellement ça, c'est de l'assistance utilisateur. Et puis derrière, bah, c'est de la maintenance euh, soit curative quand il y a un problème, soit de la préventive, c'est-à-dire dire, dire « voilà, euh, je sais qu'il y a ça qui va tomber en panne ou qui va être dépassé, il faut que je prévoie son renouvellement. » Du monitoring euh, aussi. Du monitoring pour vérifier que tout fonctionne bien, bien entendu. Du réseau aussi, tu fais euh, Je fais un peu de réseau aussi, oui, oui bien sûr. Bah, maintenir les lignes à Internet, ouais. déjà, c'est déjà un minimum. Euh, vérifier que tout, tout fonctionne bien c'est vrai qu'un informaticien quand tu lui enlèves internet il sait plus rien faire il sait plus faire grand chose il a quand t'es dans une consultance euh, voilà c'est ça t'as plus Stack Overflow euh, ben, l'informaticien a déjà perdu 50% de sa... <rire> de sa performance <rire> et, et quand on n'arrive pas à contacter les clients pour leur envoyer la facture ça passe pas non plus et
1: alors euh, même... il enfin, faut quand même se rendre compte que c'est un travail énorme parce que euh, il faut connaître toutes les infrastructures tous les, ty les différents types d'ordinateurs différents il faut connaître les, euh, les, les operating systems différents il faut savoir faire du Linux du Bash du Shell du, du CMD enfin il...
2: C'est pas, hein. pas un oui. petit truc quoi. Ça, tout, tout ce qui est dans l'infra, c'est essentiellement des gens qui sont ce qu'on appelle des boîtes à outils. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui savent faire énormément <coughs> de choses. Ce ne sont pas des experts. Alors je ne suis pas un expert en réseau, je ne suis pas un expert en Windows, je ne suis pas un expert en DE. Et par contre, je peux faire des trois.
1: Oui, exactement.
2: Voilà, si on, si on me demande demain de sortir un petit site web, oui, je pourrais le faire. Il ne sera pas aussi joli que celui Wally va faire. Il n'aura pas la même performance que celui que, que, je pourrais faire. que tu pourrais faire. Mais il y aura quelque chose. Voilà, et ça, ça, ça peut dépanner, surtout dans des petites boîtes ou dans le privé, où il y a un informaticien, parfois deux dans la boîte. Souvent, il ouais, faut qu'il sache faire... Un peu de tout. Donc, tout quoi. Nous, on avait des cours d'informatique pure, enfin, euh, 4 heures d'informatique, et ce
0: qu'on nous expliquait, voilà, souvent, on serait les seuls à travailler dans une boîte, et du coup, s'il y a un PC en dans... bon, panne, bah, on va bon, vous de demander boîte, à vous de <rire> voilà, regarder, et au moins, vous pourrez dire, bah, c'est ça qui a cramé, ou c'est ça qui a fait le truc, quoi. Donc, c'est bien d'avoir des notions un petit peu, ouais, c'est ça.
2: Voilà, c'est ça, c'est des notions très généralistes, euh, une bonne méthodologie pour, euh, pour tout ce qui est euh, trouver une panne, du diagnostic, etc. Euh, le reste ça s'apprend sur le tas parce que de toute façon l'infrastructure dans chaque boîte va être différente. Tous différent, Ouais. Euh, j'ai fait, je peux vérifier sur mon LinkedIn que j'ai devant les yeux, euh, j'en suis à ma sixième euh, société en 15 ans de travail. Ouais, ça reste Donc, tous les deux ans. Voilà, c'est voilà, à, à peu près ça. Une fois tous les deux ans et à chaque fois l'infrastructure est différente, les utilisateurs sont différents et à chaque fois il faut apprendre. Le aussi. Voilà, c'est ça. Le type de travail est différent. Euh, donc voilà. Et ça, ça en informatique, la, la personne en informatique qui n'apprend pas, elle est condamnée. Simplement. Ouais, c'est professionnellement condamnée. C'est ça. Il faut avoir envie de... Pour faire
1: ce métier-là, il faut avoir envie d'apprendre. De... En fait, il faut avoir envie de... de rester attentif à ce qui se passe autour. Il euh, faut, a... faut s'intéresser aussi au domaine. Je pense qu'on ne peut pas faire ça par obligation. Faire de l'informatique par obligation, je pense que c'est compliqué. Il faut vraiment être... faut être fan. Mais d'un autre côté, on voit que les choses sont tellement différentes qu'on n'est pas obligé d'être expert dans tout, c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin non, de ça. le best. Après, il
2: ne faut pas avoir non plus peur du changement. Voilà, il ne faut pas, pas dire, avoir peur voilà. du changement,
1: c'est vrai. ça, C'est très Et important Il y a un moment, aussi.
2: ça ne nous plaît plus pour X, Y ou Z. Ok, on cherche autre chose. Peut-être qu'on va changer de domaine, même dans l'informatique. Ouais. Aller dans une boîte qui est plus... Ben, moi, je suis passé du secteur privé à la consultance. Ah, Ça, ça change. Hein. C'est <rire> énormément de changements, même si personnellement, je ne suis pas chez client. Mais je suis dans un autre mode de pensée, la boîte elle est orientée client, elle est orientée service, et c'est vraiment une autre manière de fonctionner, et il faut s'y adapter quoi, il ouais. faut apprendre. D'ailleurs il y a aussi des différences entre
1: les, les grosses boîtes et les petites boîtes euh, si on va travailler dans une start-up ou dans une boîte de, de moins de 10 personnes, parce qu'on parlait tout à l'heure d'être le seul informaticien sur place, le travail qu'on va faire là-bas on aura beaucoup moins de support dans une petite boîte que dans une grosse boîte, donc on devra tout faire nous-mêmes et on n'aura pas le temps de, de tout faire correctement. C'est Ce souvent dans la, euh, dans la vitesse et la précipitation, mais d'un autre côté, ça permet d'apprendre énormément de choses. On apprend plein de trucs et euh, bah, si on tombe sur des bons patrons, on peut avoir le temps de faire les choses.
2: Voilà, c'est ça. Euh, Après, dans, la, dans, dans, dans les grosses petites boîtes. Dans les petites euh... boîtes comme ça. Oui, ouais, euh, juste pour fait, fait, euh, Oui, 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 oui bien, bien sûr. Dans les petites boîtes comme ça. Tu fais énormément de choses et surtout, tu es très valorisé parce que tu es la oui. seule personne qui est capable de le faire et tu deviens presque un, un dieu et bon, après, d'un autre côté. Oh non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. c'est vrai. 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 vraiment ça, c'est… Tu arrives face à la comptable qui est là, face à oui. sa formule Excel qui, qui n'en sort perdue, pas, toi, ouais. tu là, tu prends le clavier, tu tapes trois mots c'est bon tu as illuminé sa journée et au final, pour toi, c'est juste une formule Excel, ouais. quoi. Euh, c'est flagrant hein, mais est dans l'autre côté c'est aussi une pression oui. permanente c'est que quand tu es appelé tu sais déjà pas sur quoi tu vas tomber oui. ça peut très bien être un, un virus sur le réseau tout comme une bête formule Excel parce qu'elle a oublié la majuscule voilà, Donc on sait jamais et c'est parfois une pression euh... dans
1: la petite boîte le, le travail est tellement euh, il y a tellement de choses qu'on qu peut faire et comme tu disais vu qu'on est tout seul ben forcément c'est euh, un peu le euh, c'est la seule personne qui peut aider, en gros. Et quand tu ne voilà. sais pas, il
2: faut une, ultra une des merdes hein ouais, ouais, ouais.
1: C'est ultra-valorisant. Le seul problème qu'on a... Aussi... Enfin, un autre problème qu'on peut avoir dans les petites boîtes, c'est que le travail qu'on fait n'est pas toujours compris. Euh, et c'est parfois ah, difficile ça de l'expliquer, quoi. C'est clair. Ouais. <rire> Alors, dans une grosse boîte, euh, c'est là la différence, c'est qu'on est, euh, est moins... Euh... On, on, alors, on est toujours bien accueillis. Puis moi, j'ai l'impression qu'on est, est régulièrement bien accueillis, quoi qu'il arrive. En tout cas, chez notre, euh, ouais. dans la première boîte, euh, la, la boîte qui nous emploie, euh, qui nous emploie, nous accueille souvent très bien. Euh, le, on aura beaucoup plus de support, il y a beaucoup plus de métiers différents qui sont représentés dans la boîte donc on va être plus spécialisé dans quelque chose euh, et on ne devra pas toucher à tout comme ce qu'on fait, euh, enfin sauf toi évidemment vu que tu fais de l'infra, mais on devra moins toucher à tout que ce qu'on pourrait faire dans une petite boîte euh, la différence c'est que évidemment notre profil a un peu moins d'intérêt si ce n'est un intérêt financier, euh, parce qu'il y en a beaucoup plus qui sont disponibles Voilà. Euh, maintenant c'est deux choix différents les, les, les grosses boîtes ont plus de moyens ça permet de, de faire des projets qui sont souvent plus importants ou plus gros, euh, avec un peu moins de stress que ce qu'on pourrait avoir dans une petite boîte. D'un autre côté, dans une petite boîte, euh, on est on est tellement euh, bien, euh, enfin que c'est pas représenté, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est bien vu. <rire>
2: euh, on est bien vu. Voilà. Ça c'est clair.
1: C'est oui. un peu C'est vraiment le... la
2: différence. Après, tu tu disais moins de pression dans une grosse boîte. Mm -hmm. Oui et non, parce que dans une grosse boîte ils savent ce qu'ils attendent de toi ils attendent un profil ouais. très particulier ouais. un, un expert en sécurité un, ouais. un expert de ouais, réseau ah oui, oui, et il y a cette pression de dire ouais. voilà il faut, faut pouvoir ouais. enchaîner derrière vu vu fait, fait moins de personnellement je pourrais
1: pas faire ce genre de travail c'est ça vu qu'on fait moins de trucs euh, vu qu'on est plus spécialisé qu'on fait moins dans le large euh, on doit être meilleur dans ce qu'on fait quoi mais voilà, là, je pense que ça, ça s'apprend aussi avec l'expérience. Si on passe 8 heures par jour à programmer un truc, forcément, c'est 8 heures par jour de travail dessus. Quoi. Enfin, là, on oui, conna... on connaît vrai. le truc de, de fond en comble. Je prends l'exemple de l'application que je gérais à l'époque. <rire>
0: Ma femme dit, c'est vrai ce que tu dis Nico, mais c'est de votre faute si ça marche pas après.
2: <rire> c'est toujours
0: la faute de
2: l'informaticien
0: <rire> si ça marche pas. C'est toujours le
1: problème aussi. Voilà, pour, 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 pour montrer la, la taille des trucs, je travaillais sur une application avant. Euh, l'application la, la, faisait 7000 pages. alors 7000 pages de code, ça peut être... Euh, euh, 7000 pages de code, on, on, peut, difficile, on peut difficilement euh, rapprocher ça euh, des pages à 4, parce que parfois il y a moins, parfois il y a plus qu'une page à 4. Mm -hmm. euh, 7000 pages... Harry Potter c'est dans 7000 pages à peu près quoi, sauf mmh. que c'est des petites pages il euh, y avait euh, 150 000 lignes de code euh, voilà c est, c est des, des, il faut, il faut s'y retrouver dedans quoi. alors ça reste logique, on doit quand même savoir comment toutes les choses euh, euh, s'enchevêtrent euh, c'est pas du langage naturel évidemment euh, donc il euh, y a quand même euh, des, des, il faut pouvoir se mettre toute la structure en tête avant de commencer on est obligé d'être concentré quoi voilà, c'est important
2: ça c'est clair de toute façon, on, on le sait très bien un ouais. informaticien quand il travaille il ne faut pas faut le pas déranger. Pas déranger. On <rire> dit toujours, si vous interrompez un informaticien, mort, même pour 10 secondes, ouais. il perd une demi-heure derrière, ouais. parce qu'il faut qu'il se remette dans son, dans son code, parce que vous l'avez sorti pour 30 secondes. Exactement, et ça, c'est très dur. Euh, ça, en tant qu'informaticien, euh, oui, quand on dur. est concentré, ouais. c'est très très compliqué. Ouais. Je sais que moi, quand je fais du code, Ouais, je mets un casque, je me mets dans une pièce euh, isolée
1: et on ne me dérange pas. Quoi. Ouais, ça c'est vrai qu'avec avec le temps ça va un peu mieux, mais mais, mais quand on est sur des, des structures vraiment compliquées, euh, ça sort très vite de la tête, surtout si on doit réfléchir à un autre truc à côté qui a rien à voir. Et là on perd une demi-heure quoi, facile. Hein. Oui c'est ça. C'est ce de...
2: pas juste non. le temps où on est rendu dérangé, c'est le temps de se remettre dedans derrière. Oui, qui oui, prend... ça, <rire> il y, <rire> y a que ceux qui, passe, qui travaillent ouais. dedans qui le savent. <rire> voilà c'est ça. et <rire> Ça les gens ne, ne le comprennent non, pas toujours. Non on le comprend pas quoi. toujours. Oui. Le ouais. manager
1: qui vient te trouver, ouais, il va faire une petite blague. Là, tu fais mais oh non mais c'est bon faut moi la paix
2: oui c'est ça c'est ah nico il faut racheter une souris ah, tu peux pas mettre ça mais... sur un papier voilà, tu, tu m'envoies un mail tu viens tu... pas me faire chier quoi ouais. c'est ça que parfois euh,
1: quand euh, si vous avez trouvé euh, l'infra ou même un développeur euh, s'il vous reçoit mal c'est pas qu'il vous aime pas c'est juste qu'il n'était pas préparé
2: c'est bon voilà. voilà. <rire> exactement ça il y a parfois de... des cons. Oui, mais il y en a aussi. Ah, si. Mais ça, je pense que c'est pas propre au musée d'informatique. C'est généraliste dans le musée du travail. C'est vrai, euh... c'est vrai. vrai. Il, y a, il y a les cons et puis il y a ceux qui, qui font les cons parce qu'ils ouais. s'en foutent. <rire> c'est vrai. <rire>
0: Bah voilà, on a fait un peu le tour. Donc euh, on va résumer en disant, bah, n'hésitez surtout pas à faire ça comme, comme job, c'est sympa. Hein. Euh, si vous avez moins des questions, notamment on s'adresse aux, aux jeunes, je ne sais pas si on va écouter ouais. pour les jeunes qui veulent s'orienter vers ça, euh, bah, n'hésitez pas à poser des questions se... en commentaire, on vous répondra un petit peu. tout à fait. Et Mais euh... c'est un choix de métier et qui peut vraiment partir dans plein de sens différents en fait. Ouais. Euh, c'est pas parce que vous allez faire ça que vous allez finir votre vie dans un bureau. Au contraire, vous allez peut-être être consultant, faire des choses. Enfin, il y, y a plein de choses à faire quoi. Voilà.
1: Ah oui, en parlant des choses aussi, quand on est très bon dans un domaine, on peut très bien. Euh, on va se retrouver. Euh, <rire> c'est euh, Grumpy qui fait ça beaucoup. En fait, euh, Grumpy fait des présentations. Euh, bah voilà, il est sur l'estrade devant 500 personnes à présenter un truc particulier dans un domaine particulier. Quoi. Donc, Grumpy, une, une partie de son travail, c'est de faire des présentation euh, voilà des gens ça, serait bien,
0: ça
2: aurait bien été de l'avoir euh, ouais, ça aurait été là. pas mal ouais, ouais. mais euh, ouais. c'est tellement large c est, c est... après tout faire. Qu il y a quelque chose aussi dans, dans le domaine de l'informatique je ne sais pas si ça fonctionne pareil dans les autres domaines je ne sais pas dites, dites nous dans le chat s'il si y a des gens c'est que si vous voulez vivre l'informatique et être informaticien ne le faites pas que pendant vos heures de travail ouais. euh, le, un métier ça se passe c'est une passion ça se vit au quotidien. Euh, bah, ici, on est tous autour, euh, là, à geeker sur euh, X-League. Geek ouais, euh, ouais. Je sais qu'Yves et, et moi, on, on fait des ateliers de, de programmation pour les jeunes. Euh, ouais. Moi, je suis fan de réparation et de. Je fais les repair Café. De, je fais les Reaper Café pour réparer des PC. Ouais.
1: On faisait les cafés numériques aussi. À voilà, on, on avait on faisait, les cafés numériques. On numérique, des, conférences. Des,
2: des, des conférences. N'hésitez pas à regarder autour de chez vous. Il euh, y a plein d'animations dans tous sens, euh, des, des groupes de, de compétences, je, je pense. Et ça, c'est très lus, important.
1: T'as as vraiment raison de le dire parce que... Euh c'est pas juste l'informatique on le, le vit pas que pour soi euh, c'est toujours bien d'aider les, les autres parce qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui sont pas aussi euh, littéraires enfin informat littéraire je sais pas comment on dit en français enfin euh, bref il y a des, des gens qui ont du mal avec l'informatique ils sont toujours très contents d'avoir de, des gens tout près euh, et surtout ce que je voulais dire ouais, comme il disait euh, il faut faire des choses euh, sur le côté donc euh, on parlait des librairies par café café numérique de jeu euh, si vous n'avez pas envie de voir des gens euh, vous pouvez faire euh, vous pouvez participer à des projets open source euh, ouais, si vous voulez oui, pas voilà. Voilà si vous participez à des projets open source vous allez travailler dans du code qui est déjà établi il y aura des codes review, vous allez apprendre énormément de choses là-dedans, même si vous n'avez pas envie de faire l'informatique au début ou pas envie de, là vous vous demandez si c'est des études pour vous ou pas vous êtes peut-être en secondaire ouais. euh, vous voulez commencer l'informatique, bah, mettez-vous sur un projet open source et regardez comment le code est fait voilà, c'est plus simple bah, c'est
2: ouais. vrai, c'est vrai Par partagez, partagez ouais. déjà ce que vous vous connaissez n'hésitez pas à prendre ce que les autres partagent il ouais. euh, y en a partout ils autant sur Internet, autant, autant sur des conférences. Euh, les conférences anonymes, hein, allez-y, sans, sans plus. Il y a d'autres conférences qui sont plus orientées sur du réseautage, et etc. Robo, il y a plein
0: de petites, euh, formats, des petites conférences, des petits trucs de soir. Et en plus, il y a toujours de la bouffe.
2: <rire> ouais, vrai. Oui, bon, ça, c'est autre chose. Un non, petit mais peu, un petit ah, peu de vrai, bière. C'est toujours euh, euh, euh,
0: j'avais ouais. un... Comment c'était J'avais euh... un collègue qui était venu et il a fait... Il était étranger, il me bah, c'est, gratuit, je dis, bah oui, c'est comme ça souvent, c'est, c'est, ça fou, enfin bon, ouais, c est c est ça,
2: <rire> voilà, n'hésitez pas à regarder autour de vous euh, et surtout faites ce que vous avez envie, ce que vous aimez et si vous avez, si vous n'aimez plus, n'hésitez pas à regarder à côté, bon si, si, si peut-être simplement en interne dans l'entreprise, hein. changer de poste, dire voilà, euh, bah, il y a un poste de euh, qualité. Bah, le département qualité qui recrute, allez proposer quoi. Si vous avez envie de changer, changez. Vous
1: allez avec les capacités qu'on qu a qu'on tous les tous les trois euh, dans le domaine. Peu importe euh, ce qu'on va nous proposer. En gros, euh, euh, si ça nous ennuie on peut très bien changer sur autre chose. Ça va nécessiter un petit apprentissage, mais c'est pas insurmontable. Et euh, du coup, euh, on peut faire toute une carrière dans l'informatique en changeant très régulièrement de, de travail quoi.
2: Bah, voilà. Donc, moi, moi personnellement, c'est ce que j'ai. J'ai des expériences de deux ans, deux ans et demi. Ça va très bien, Il s'appelait à chaque fois à tous les employeurs. Donc... Voilà.
0: Voilà. On va clôturer ici Oui. Ouais. Je pensais pas mal, là. On a en fait une heure et c'est bien. C'est bien, C'est hein, oui, bien. bien. Très bien. Mais écoutez, on va donc clôturer ici euh, ce podcast, donc euh, un peu spécial, parce que qu'on voilà, a un petit peu parlé de nous, euh, pour une fois, voilà. <rire> <rire> euh, Julien Chaise. bonjour à tous, et vive la passion du jeu vidéo. Tout à fait, Tout à fait euh, Julien je viens pense... ou Chiaise je ne sais pas Schlaz. Schlaz. Schlaz, <rire> apparemment. Ouais. Voilà, apparemment bah, voilà écoutez merci à tous merci à toutes euh, on va vous laisser ici pour le Geeks League 179 donc on va la clôturer on rappelle qu'on a un site www.geeksleague.be on a une petite boutique si vous voulez tout simplement acheter border nos couleurs et euh, on a un tipi voilà si vous aimez ce qu'on fait vous pouvez nous faire un petit tips tout simplement c'est le dernier de l'année avant euh, en théorie c'est le dernier de l'année euh, c'est le, le dernier de la saison 9 en saison théorie 10, oui. euh, tout simplement parce que que ben je vais avoir un deuxième enfant. <rire> Donc à moins que l'équipe gère tout seul un podcast sans moi, ce qui est possible aussi. Ils l'ont déjà fait. Ah, ils pas ont déjà fait, c'était... <rire> a été, à part le montage ça a été un petit peu compliqué, mais après ça a été. À moins que du coup l'équipe en face à un sans moi, on fera un petit peu c'est souvent le dernier de la saison 9 tout simplement on verra peut-être avec Méo, peut-être qu'il faut en prendre en charge on va voir un petit peu comment, comment ça va se passer euh, en sachant qu'on fera sûrement euh... donc là on va voir un petit peu hein, ça va être compliqué un petit peu pour moi au moins pour un, un mois <rire> ça va être un peu compliqué moins, moins, ouais. après on va reprendre le rythme ne hein, vous inquiétez pas mais au moins là ça va être un peu compliqué le temps qu'on s'organise un peu euh, mais au pire il y en aura 100 mois c'est pas grave je peux déjà vous annoncer qu'à la saison 10 donc on va faire un spécial loi classique parce que yes. World of Warcraft va sortir on va essayer de ressortir on va essayer de ressortir on va essayer de réinviter Hydra et mort peut-être The Jeep euh, et peut-être encore d'autres on va voir essayer de faire un petit peu un event autour de WoW euh, bon, les gens qui aiment WoW les autres désolé <rire> <rire> euh, voilà on a encore quelques invités euh, assez sympas. on va essayer de faire ça puis ça va être les 10 ans de Geeks League aussi l'année ah oui, prochaine déjà, donc on va essayer yeah. de fêter ça on va se faire un petit truc IRL je pense une petite fiesta un truc sympa on va voir un petit peu ce qu'on organise mais euh... C'est le moment de remonter au Dragon Skin Point si, si Wally <rire> n'est pas là. Ouais, mais là je suis un peu mal parti cette saison donc c'est pas grave. C'est vrai qu'on a pas clôturé Dragon de Quiz parce que là ça s'est un peu fait machin, on verra, on reclôturera au début de la saison. On ouais. fait, voilà. Mm -hmm. euh, Dragon Quiz c'est un peu, un peu chaotique mais bon, bah là ça, ça... On va peut-être qu'il y aura un Geeks League. Euh... Attendez, c'est le combien le prochain 180 180 du coup. Ouais, 180, mais c'est quelle date Le 21 Possible qu'il y ait un Geeks League euh, 180 <rire> voilà voilà je avec peux... un peu de chance avec un peu de chance <rire> euh, c'est ça c'est ça, ça malentendu on verra bien on verra bien mais là euh... <rire> là ça sera vraiment euh, tu vois je serai euh, avec les clés de voiture <rire> euh, <tu Yeah>. <rire> on verra bien comment ça se passe euh, je sais pas euh, donc peut-être rendez-vous Geekslick 180 pour dans 15 jours sinon euh, on verra bien comment ça se passe pour la suite on vous tiendra de toute façon courant sur nos réseaux sociaux Facebook Twitter voilà tout simplement et je voulais dire aussi la meilleure façon de nous aider bah, c'est de nous partager euh, donc maintenant iTunes a disparu ah euh, oui. c'est Apple Podcast donc il faut que j'aille voir un petit peu, vous allez jeter un oeil voir si tout se passe bien sur Apple Podcast normalement ils ont récupéré le flux mais il faut que je vérifie donc euh, j'ai pas encore eu le temps de faire ça et on est sur Magellan, j'ai regardé euh... oui, Ah oui, et Geek, Geek TV hein Geek TV aussi, un truc comme ça ah je sais pas. C'est quoi ça alors sur email. Euh... Ah oui, non, c'est autre chose oui, ah. ça, ça, oui, Mais on est sur Magellan, on en a pas parlé mais bon, ça fait un peu débat pour l'instant. Ah c'est Bad Geek, tu veux dire Ah Bad Geek, ah, oui. Geek c'est ça. Euh, Magellan en fait qui est une, une application gratuite tweet mais je crois qu'il y a des trucs. Enfin, ils se font un peu de pognon. Enfin, et, et du coup, ils ont pris tous les podcasts du monde et les ont mis dans leur application euh, en mmh. disant, euh, ben ouais, mais bon, qu'est-ce que c'est Enfin, c'est un peu bizarre, de pas, sans nous prévenir quoi, sans prévenir. Oui. Euh, mmh. Ok, moi je veux bien que tu partages mon travail, mais tu fais pas d'argent avec mon podcast quoi. Clair. Ou alors euh, tu me donnes. Ouais, <rire> bah ouais, quoi. Logique, normal. Donc euh, voilà, c'est un petit peu étrange la façon dont ils vont gérer ça. Et je crois qu'Internet doit te couper c'est ça. OK, bah voilà, écoutez, c'est le temps de finir ce podcast. Voilà. On peut lâcher. C'est mort, tout simplement. Voilà. Bah voilà. merci à tous, rendez-vous pour le prochain League on verra bien quand c'est. 180 en tout cas. Au revoir tout le monde tous, et merci à tous. Salut. Alerte dépressurisation atmosphérique.
1: Évacuation immédiate du
2: personnel.
1: Evacuation order.